En Colombia son las 9.40 minutos en la noche, sean todos ustedes bienvenidos luego de la nube a este programa que se llama Luna Blue, preparados y organizados para iniciar nuestro camino y nuestro recorrido por el mundo extranormal. Bienvenidos a nuestra edición de hoy martes 14 de julio del año 2015 de este programa que habla de temas extranormales. Desde este punto y hasta terminar el día... Seremos su compañía perfecta a través de las diferentes estaciones de Blue Radio en toda Colombia y a través de nuestros sistemas digitales para los que nos oyen a través de nuestra página en blueradio.com o para los que lo hacen a través de nuestra aplicación que pueden descargar en cualquiera de los markets dispuestos para estos servicios en los diferentes teléfonos inteligentes. Para ustedes un abrazo bien grande, Candy, feliz noche. Buenas noches Héctor. ¿Qué tal todo? ¿Lista para interpretar Preparada muchos sueños? Preparada para interpretar muchos sueños y contestar muchas llamadas hoy. Pues desde ya pueden empezar a mandar sus sueños y a participar en nuestro programa. Salman, el hombre del confesionario. Señor, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que, como usted dice, nos eligen para acompañarlos en esta noche y esperar que se finalice el día hoy con Luna Blue. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar... Tenemos una pregunta bien interesante para nuestros oyentes y es... ¿Usted seguiría trabajando si se gana la lotería? Eso es lo que queremos, que nuestros oyentes nos contesten en el confesionario. No voy a responder ahora, responderé a la hora de la sección. Muy bien. Vamos a continuar. Esteban, feliz noche, porque además viene cargado de muchas noticias y una de ellas es precisamente la que es tendencia en todo el mundo. Don Héctor, buenas noches. Yo creo que la noticia eh, del momento impresionante, sobre todo para nosotros en Luna Blue, y es todo el tema de Plutón. Esto es impresionante lo que está sucediendo y, por supuesto, en minutos, en segundos, de hecho, les vamos a hacer el análisis. Además, eh, vamos a hablar de los apartes de la entrevista que la colombiana Adriana Ocampo, la directora de esta misión de New Horizons, eh, concedió a Mañanas Blue. Pues de una vez entremos al mundo de las noticias aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Pues definitivamente la noticia del día en lo que se refiere a, a temas cósmicos, por llamarlo de alguna forma, <risa> es la llegada de esta sonda muy cerca de Plutón. La sonda que además fue lanzada exactamente el 19 de enero del 2006, hace más de nueve años. Lleva casi diez años viajando por el espacio para poder llegar hasta allí. Una distancia de cinco mil millones de kilómetros. Allí nomás. Para que tenga una idea más o menos, de Bogotá a Cartagena hay mil kilómetros. Uh -huh. Y esta sonda viajó cinco mil millones de kilómetros. Es un viaje bien largo el que tuvo que hacer esta sonda, eh, que como usted dice, ya eh, concluye este largo camino para llegar hasta Plutón por primera vez, uno de los planetas más misteriosos de toda la galaxia, del de cual teníamos últimos. muy poca información. Eh, recordemos que muchas veces todos los planetas que nosotros a nosotros eh, en, eh, de vieja data nos enseñaron en el colegio, muchos de ellos después descubrieron que eran simplemente acumulaciones de gas y que no eran planetas como tal, uh -huh. y Plutón era un misterio. No se sabía muy bien qué era eso. Una cosa es verlo en un telescopio, otra cosa es estar ahí pegadito y saber qué es lo que está pasando, y eso es lo que esta sonda espacial 
ha logrado hacer llegando por primera vez a Plutón y mandándonos unas imágenes increíbles. No, y la revelación del día, que además es impresionante, es que precisamente en la entrevista que esta mañana Adriana Ocampo, la directora de esta misión de New Horizons, concedió a Néstor Morales y a todo el equipo de Mañanas Blue, pues explica algo que nos dejó perplejos y, hombre, impresionados. Plutón tiene, según ella, los tres elementos para que haya vida, lo básico para que se dé la vida. Escuchemos a Adriana, a Adriana Ocampo, la directora de la misión New Horizons. Plutón, gracias a Nuevos Horizontes, sabemos que es uno de los eh, de conocimientos, de confirmación, de descubrimientos que se han hecho con la nave espacial, es que tiene agua hielosa, en forma de hielo. Y eso era, es muy importante porque no esperábamos encontrar eso, pero este, ya se ha confirmado que hay agua hielosa en, en, en Plutón y, y, este, y es cierto, es una pregunta clave la que usted hace porque realmente... Eh, el ser humano o la vida como la conocemos necesitamos de agua y especialmente agua líquida ahora la gran pregunta en Plutón es ok, sabemos que hay agua hielosa tiene un diámetro de 2.370 kilómetros que es un poquitito más grande este, de lo que se esperaba entonces nos está dando la pausa también que, que este, de su composición y su densidad que es rocosa pero si Plutón está todavía activo y esas grandes manchas negras que se ven ahí, actividad y el, este, volcánica o de geysers, o sea que tiene un sistema energético propio y sabemos que tiene agua en forma de hielo. Si tiene material orgánico, esos son los tres ingredientes claves para que se dé la vida como la conocemos nosotros. Es... Impresionante lo que dice la doctora. Además manifestó que Plutón hasta el 2006 era considerado el noveno planeta de nuestro sistema solar y que tiene todos los elementos necesarios para que haya vida esto por supuesto pues es impresionante y abre una ventana grandísima pero de una cantidad, una seguidilla de acontecimientos Héctor en los últimos días y en las últimas semanas en todo lo que tiene que ver con el tema del espacio sí. y nos llena de orgullo porque es colombiana sí señora y yo doblemente porque es barranquillera es curioso, además bueno, la escuchaban el acento no es propiamente colombiano pero ya explicaba que nació en Barranquilla después se crió en la Argentina eh, la mayor parte de su adolescencia claro, mire, para que tengan un pequeño dato esta nave viajaba a 50.000 kilómetros por hora o sea, usted va a 85 y le sacan un parte en Colombia. Estaba a 50 mil kilómetros por hora, lo que ha hecho que sea el vehículo construido por un ser humano que viaja, que ha llegado a una velocidad de, 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 más allá de lo pensado. Y esta es la que ha batido totalmente el récord, para que sepan. Somos bárbaros. Definitivamente. Es increíble, además, porque el hecho de pensar que en un planeta tan lejano eh, puedan existir las condiciones necesarias para que exista vida, deja claro que hemos tenido un montón de ideas preconcebidas, muy mal concebidas sobre qué pasa en el espacio y cómo es la vida fuera de él. Para ver dónde va a parar esto, esta sonda, porque ya no termina ahí, sino que ya sigue. Continúa. Continúa su viaje, a ver hasta dónde logra llegar, porque ya ahí en ese momento digamos que su misión principal ya la logró, uh -huh. pero eso no significa que no vaya a seguir haciendo, para que tengan una idea, y ayer lo decíamos, es tan lejos esto que manda una foto y se demora cuatro horas en llegar. Imagínense eso. Además ah, que unas fotos buenísimas. Envió ah. la sonda, eh, cuando las pudimos ver, incluso han salido gran cantidad de eh, memes en redes sociales utilizando las imágenes de Plutón 
y el corazoncito que aparece y demás pues le decían, no, una, cara, una cara de Pluto el, el personaje de Disney decían claro ahora todo tiene sentido <risa> sí lo vi en Colombia 9.48 vamos a los sueños en Luna Blue porque nunca estamos solos los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país, al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extra normales todas las noches, luego de las 9.30, después de la información de las 9.30 y hasta terminar el día, siempre tendremos para ustedes un camino dedicado a temas extra normales. Arrancamos con nuestros sueños y nuestra sección de Luna Blue. Así es, don Héctor, sueños que llegan a esta hora a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Andrés nos dice, buenas noches, amigos de Luna Blue. Quería saber si los significados de los sueños cuando uno delira de fiebre tienen un significado en especial, ya que son intensos y muy angustiantes. Muchas gracias. Bueno, ya en otras eh, partes les he dicho o les he informado de que aunque esté bajo anestesia, aunque estemos bajo el efecto de una droga, aunque eh, tengamos licor en el cuerpo, los sueños siempre van a contener un mensaje. Es más fácil, si el cuerpo está enfermo, pues que el espíritu se salga y por eso los sueños y sus mensajes son más intensos. Este me causó mucha curiosidad, Candy, eh, porque le revive a uno ese, esa sensación de infancia que en la casa hay un monstruo. Que hay un monstruo bajo la cama, sí, bajo la cama en, el closet. en el armario, eh, uno corre a oscuras por la casa cuando <risa> tiene que apagar las luces. Y nos escribe a través de arroba luna blue radio, David, mi madre soñó con un monstruo en la casa y me vio también a mí. Diciendo que me miraba ¿Qué significa acá? Bueno, recuerden aquí Él escribió el sueño de su mamá Así que yo voy a decir algo aproximado En realidad la mamá está preocupada por él Pues no sabe si en verdad La forma tan altanera que él se comporta Tan grosero Pues lo hace ver como un monstruo además uy, uy, uy. Entonces, eh, pues ya que él está oyendo Y escribió por la mamá Ojalá corrías eso La mamá hay que respetarla eso sí es cierto Así se equivoque Eso sí, sí señora En Tuluá a esta hora, Candy Hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño Buenas noches Aló, buenas noches Cuéntame tu sueño Sí, claro, eso anoche Estaba en el, en el pasaje En un pasaje de unas casas Y en el fondo de una esquina Vivía la hija mía Entonces de un momento a otro Como que pasó el tiempo y yo volví otra vez ahí y dije, ¿yo dónde estoy? Entonces me, me fijé hacia el fondo y me acosté ahí a mi hija. Sí. Y me decía, ahí toqué y ella me abrió. Me, me abrió la puerta y me abrazó como toda aterrada. Y entonces ella me dijo como hacia una pieza y ella ya pues, tenía su hogar. Me llevó a, a mostrarme que ella tenía una niña. Me la mostró y cuando ella se acostó con la niña, la niña era el grandor de ella. Sí. Y la niña de ella era especial porque la, la cabecita era de esas de las niñas especiales que desprecian. Bueno, mira, es importante sí. lo que te está diciendo el mensaje. No tienes que esperar que tu hija realice su vida porque el tiempo que tienes que aprovechar es ahora con ella. 
es demostrarle cuánto cariño le tienes, eh, es acercarte más, es saber qué está haciendo. Este mensaje para ti de verdad que lo debes poner en práctica, porque lo vas a necesitar. Gracias por tu llamada. En Medellín, Candy, a través del 018-1240-70, hay un oyente que quiere saber qué significa ese sueño especial que lo tiene ahí eh, meditando. Buenas noches. Eh, Candy, buenas noches. Cuéntame eh, tu sueño. Mira, mi sueño fue el siguiente. Yo soñé con un amigo que tuve hace muchos años y que hace años no lo veo. Él era mi mejor amigo. Y resulta que yo estaba en la terraza, en el segundo piso de mi casa, con mi esposo cuando de pronto él subió con un perro corriendo por las escalas a mí me dio mucha alegría pero a la vez mucho susto cuando lo vi pero llegó a la terraza con el perro y ahí quedó el sueño o sea no hablé con él ni no, nada sí, bueno es un poquito preocupante porque no alcanzaste a hablar y a lo mejor te despertaste pero vas a saber de él y lo vas a saber a través de un conocido eh, eh, sería bueno que trataras de averiguar qué está pasando con él y porque ah. apareció en tu sueño, ¿viste? Gracias, Candy. Bueno. En, Can en Barranquilla, Candy, hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, Candy. Este, mira, te hablo acá desde Barranquilla y quisiera saber un sueño que yo siempre tengo. Cuéntamelo. Por lo general, siempre cuando yo sueño con aguas negras, turbias, siempre he tenido el, el ese sueño... Y siempre que yo sueño con ese, algo malo pasa en mi familia. O sea, siempre me preocupo, bueno, preocupaciones. Yo quisiera te voy a explicar algo. Sí, te voy a explicar algo. Generalmente por tradición eh, de nuestras abuelas y por los diccionarios, soñar con aguas turbias es que hay una enfermedad grave, es que la gente se va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay coincidencias. Además que la gente se predispone a que algo malo va a pasar. Así sea el vecino que se muera y dice, eso fue mi sueño de aguas turbias. Lo primero que tienes que saber es que ese mensaje es solamente para ti. ¿Y sabes cuándo se te da ese sueño? Porque Dios se da cuenta que le tenemos miedo. Entonces se lo convierte en pesadilla para que uno lo olvide. Cuando estás en dificultades. Y en este momento las debes tener. Aquí lo importante es sacar en claro qué es lo que quieres hacer. ¿Y cuál es la decisión que vas a tomar para que no te equivoques? Y así en realidad no pase algo malo. Gracias por tu llamada. También en Bogotá, Candy, a través del 652-8510, hay un oyente de Luna Blue que quiere conocer ese significado de su sueño. Buenas noches. Cuéntame, Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Mira, yo la semana pasada me soñé con que había un terremoto donde estaba yo viviendo, aquí en Bogotá. Y salí a la calle y vi que se derrumbaba todo el edificio, pero volteó a mirar y solamente se había caído la fachada del edificio. Y ahí veía después el apartamento del segundo piso con mis muebles y todo. Bueno, eh, cualquiera diría, bueno, es que va a pasar un terremoto. Nos hablan tanto de terremoto en Bogotá, pero aquí te está hablando de algo que va a pasar dentro de lo que tú tienes, de tu hogar, de tu familia. ¿Y qué va a ser? Pues sí, eh, de pronto te equivocaste en algo que dijiste, y eso ocasiona disgusto, controversia, pero no va a ser tan grave. Así como ves tú que ese edificio solo se le cae la fachada, así va a ser esa crisis. Va a ser una crisis pequeña, no quiero que te preocupes, porque todas esas crisis sirven para prepararlo a uno a valorar y cuidar lo bueno que viene. Gracias por la llamada. 
hay mucha gente, Candy, que cree que soñar eh, con matrimonios, por ejemplo... Es muerte. Es, sí. Esa es la <risa> o creencia. soñar con muerte es que alguien se va a casar. Esa es la creencia popular, ¿no? Esa es la creencia popular y la que viene desde nuestras abuelas. Y esa no es, por supuesto. Esa no es, por supuesto. En arroba luna blue radio nos escribe Ana. Hola, Candy, soñé que mi madre se iba a casar. Estaba apostando todos los preparativos. Yo le ayudaba en lo que podía, pero al final del sueño ella no tenía vestido de novia, sino una camiseta negra. Agradecería tu respuesta. Gracias. Bueno, Ana, y qué, qué bueno que, que tú puedas apoyar a tu mamá en lo que va a hacer. Tiene una idea en la cabeza y no la quieres poner. De pronto es un negocio, es algo que quiere producir. Y esa camiseta negra es porque se siente sola, como que no, no las cosas no le funcionan. Por eso no es ningún vestido de novia por ahí. Es un compromiso con ella misma, pero tú, que el mensaje es para ti, tienes que apoyarla. A esta hora, más sueños a través también de lunablu.com. Germán Orlando nos escribe este, está un poquito larguito, lo voy a resumir. Hola amigos de Blue, les escribo desde Emiratos Árabes Unidos. Mi nombre es Orlando Moreno y mi sueño es el siguiente. Me encontré con el pibe Valderrama y le di un pequeño regalo porque estaba de cumpleaños. Después nos dirigimos a una casa en donde le íbamos a festejar. Eh, al llegar allí yo abro la puerta de la casa y en el interior encontré la habitación llena de sapos grandes que inclusive estaban pegados a la pared. La característica especial de estos sapos es que tenían cola de escorpión. Yo continué entrando y el pibe los sacaba con el pie. En el, la siguiente habitación encontré unos simios, los cuales me ignoraban, no me miraban. El pibe me decía que ese tipo de animales actuaban así. La casa estaba sucia. Bueno, aquí lo importante pues es la imagen que tiene él del pibe. ¿no? O sea, quiere decir, no es que vas a encontrar una persona famosa, sino una persona importante que te va a ayudar. O sea, a pesar de que no sabes qué, qué hacer... Con... Pues. Sí, sí, no, puede ser alguien, por ejemplo, alguien en una compañía donde él va a laborar y entonces resulta que ese es como el importante ahí. Por eso Dios le muestra como la imagen del pibe en alguien querido, alguien reconocido, así va a ser la persona que se va a acercar a él. Y es la persona que como que le va a despejar el camino hasta llegar eh, a, al puesto que va a desempeñar, lo va a ayudar. Tenemos y, tiempo... dice, y no le debe parar bola a la gente que trate de dañarle, como decimos, en la costa el caminado. <risa> Tenemos tiempo para la última llamada desde Cali. Hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Gracias, Candy. Habla con Carlos Rojas. Carlos, Quiero cuéntame tu pregunta, sueño. Candy. Dime. Eh, mi sueño es el siguiente. Yo casi eh, muy frecuentemente me sueño con laberintos, como que me siento perdido y por eh, y ya salgo y salgo hasta que llego a mi casa. ¿Qué significa? Bueno, lo, lo que pasa es que a veces en verdad te sientes perdido en el plano físico. A veces crees que lo que has hecho no ha funcionado, eh, que tu familia no te reconoce ese mérito. Y cada vez que vas a tomar cualquier decisión respecto a la familia, le das mucha vuelta. No hablas directamente. Y Dios te está diciendo, ya es hora de hablar directamente, porque siempre vas a aparecer en tu casa. Gracias por la llamada, Carlos. Un abrazo grande a Dilian Delgado, Dilian Delgado y a todos los que se conectan a través de arroba Luna Blue Radio, Héctor. Claro que sí, en Colombia, 9.59 minutos en la noche de este martes, 14 de julio del año 2015. Nos preparamos para conocer las últimas noticias de Colombia y el mundo en nuestras noches y en lo que se refiere a voces y sonido. A la vuelta tendremos noticias, tendremos un invitado especial, nuestro invitado central de Luna Blue, nuestras creepypastas, esas historias extrañas, más de los sueños, el confesionario, una cantidad de cosas, los invitamos a que sigan con nosotros aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos.
En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Cosas que pasan en Blue Radio. Una colombiana que trabaja en la NASA, que es la directora ejecutiva de este proyecto de Nuevos Horizontes, doña Adriana Ocampo. Sabemos, Plutón, gracias a Nuevos Horizontes, que tiene agua hielosa en forma de hielo. Es muy importante porque no esperamos encontrar esto. La coronel Sandra Vallejo, comanda la policía de Santa Marta, encabezó el operativo que permitió encontrar a esta niña y que milagrosamente sobrevivió en la selva del Parque Tairona. Encontró el individuo a la niña y no la retornó al hogar hasta tanto cuando vio el cerco de la policía. El Consejo de Bogotá está estudiando y va a tomar una decisión sobre el proyecto de consulta antitaurina. Doctor Alfonso Portela, registrador delegado para asuntos electorales. No es que nos estemos oponiendo a la consulta antitaurina, sino que lo que estamos es advirtiendo si puede o no coincidir con el proceso electoral del 25 de octubre. Doctora Marta Lucía Zamora, secretaria general de la alcaldía de Bogotá. Ayer cumplimos los requisitos, ayer mismo se radicó con la firma de los 13 secretarios, la firma del alcalde y a partir del día de hoy empiezan a correr los 20 días. Esto significa que no quedaría pendiente sino solamente un debate. No deberíamos cerrarle la vía a mecanismos de esta naturaleza. Oye, pero Bogotá no tiene no, a mí me parece más importante. No, claro, la mejor solución no para resolver sobre este tema es una consulta popular. La gente que está en contra de las corridas también entiende que la administración Petro es probablemente la última ventana de oportunidad para avanzar este tipo de causas. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Salimos a las calles en Bogotá a preguntarle a la gente por su preferencia al encender el radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Qué emisora escuchas? Blue Radio. ¿Por qué te gusta Blue Radio? Por los deportes, por el fútbol y por la emoción. Por eso y más, Blue Radio este sábado presenta desde las 5 de la tarde, Nacional Medellín. Y el domingo, desde las 4 y 30 de la tarde, después de Estadio Blue, Once Caldas Junior. Blue Radio, la nueva alternativa. No, 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 en serio, ¿por qué te gusta Blue Radio? Porque mi papá trabaja ahí. La anterior encuesta es real, no se obligó a nadie a cambiar de pensamiento. Al papá no se le pidió permiso para sacar esta promoción al aire. Es lo que piensa la gente en las calles. Blue Radio, la nueva alternativa. Número uno en deportes. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Diez de la noche, tres minutos, aquí están las noticias. Autoridades mexicanas exhibieron hace pocos minutos un video de la fuga que protagonizó el pasado sábado el capo y narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel de máxima seguridad del altiplano. En las imágenes registradas por una cámara instalada en la minúscula celda del Chapo, se ve como el reo se agacha en su ducha, un punto tapado por una barda, y desaparece. Según las investigaciones, en este punto había un hoyo por el cual el capo pudo acceder a un túnel que lo llevó hasta las afueras del penal. La declaración a esta hora es de Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad de México. Como parte de las investigaciones, la Procuraduría General de la República analiza si estos protocolos se siguieron a cabalidad o no, y en su caso, si existen responsables de incumplimiento, retraso, 
u omisión. En caso de que así fuera, los responsables habrán de enfrentar la justicia. También se observa la apertura que se hizo en la zona de regadera, que es donde desemboca el túnel por el que descendió el recluso. Igualmente, se observa el conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con la escalera. También se ve el túnel con dimensiones preliminares de 1.7 metros de altura y de entre 70 y 80 centímetros de ancho, el cual se extiende por una longitud aproximada de 1.500 metros. Es la declaración en estos momentos de Monte Alejandro Rubido, el Comisionado Nacional de Seguridad de México, asegurando que se establecerán responsabilidades de los posibles cómplices en la fuga del Chapo Guzmán. Volvemos a información del país, exportaciones irregulares de oro sería un nuevo mecanismo para lavar dinero a través de la banca colombiana. Varios casos ya han sido detectados por las autoridades. Julián Calderón. De acuerdo con la bancaria, los intentos de lavado de activos a través de la banca son permanentes y en los últimos meses se han detectado operaciones irregulares en exportaciones de metales preciosos para camuflar un posible lavado de activos. Liz Marcela Bejarano, directora financiera y de riesgos de Asobancaria. Los últimos casos que hemos encontrado desde la banca se han estado asociando como a exportación de oro. Hay exportaciones ficticias y hay un caso eh, que actualmente se está investigando sobre ese tema. También pues siguen de alguna forma sucediendo casos a través de el sector inmobiliario y el sector textil. Bejarano aseguró que en el lavado de activos no solo se habla de recursos provenientes de narcotráfico, sino también se incluyen extorsión, secuestro, corrupción y trata de personas, entre otros. Julián Calderón, Blue Radio. Las autoridades en Medellín investigan el asesinato de una mujer que fue encontrada dentro de una maleta en una de las calles de la ciudad. La historia en la capital de Antioquia con Byron García. Conmoción generó entre los habitantes de Campo Valdés, barrio del nororiente de Medellín, el homicidio con arma blanca de una mujer que fue hallada dentro de una maleta en las calles de esta zona de la ciudad. La víctima, cuya edad oscila entre los 40 y 45 años de edad, fue dejada en el sitio por un habitante de calle, dijo el comandante de la Policía Metropolitana, General José Gerardo Acevedo. Podemos informarles que efectivamente en una maleta que estaba en un carrito de, estos de, de supermercado, eh, se encontraba un cuerpo, una femenina aproximadamente entre 42 y 45 años. Eh, todavía no sabemos quién es, eh, habría que identificarla. Y sabemos que en horas de la noche fue dejada en este lugar por, eh, al parecer, un habitante de calle. Hasta el momento no se conoce la identidad de la mujer asesinada. Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer el crimen. En Medellín, Byron García, Blue Radio. Más de 15 días después todavía sigue siendo un misterio el paradero del helicóptero civil que fue robado en el departamento del Valle del Cauca. La Policía Nacional no cree que la aeronave esté en estos momentos al servicio del cabecilla del clan de los Susuga, alias Otoniel. Los detalles con Daniela Morales. Según los informes investigativos adelantados para establecer con qué fin fue robado el helicóptero en el Chocó, en este momento se ha descartado que vaya a ser usado para trasladar a alias Otoniel. El director de la Policía Nacional General Rodolfo Palomino dijo que aún continúan intensamente las acciones para recuperar la aeronave. No estaría en este momento, en este momento repito, al servicio de Otoniel. Estamos eh, haciendo nuestros controles, estamos haciendo nuestras búsquedas y 
desde luego que también sobre la información de este helicóptero sobre su paradero para con quienes nos ayuden a ubicarlo hay una recompensa hasta de 100 millones de pesos aún no lo hemos encontrado recordemos que el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares y Colombia 1.500 millones de pesos por este máximo cabecilla de los urabeños Daniela Morales, Blue Radio en deportes mañana se corre la etapa número 11 del Tour de France que pondrá a prueba la fortaleza del líder Christopher Fromm. Toda la información con John Jaime Osorio. La etapa número 11 tiene 167 kilómetros entre Po y Cauterets, un verdadero serrucho con seis premios de montaña, uno de cuarta, tres de tercera, uno de primera y uno fuera de categoría. El paso del mítico alto del Turmalet a 2.115 metros de altura sobre el nivel del mar, con 23 kilómetros de ascenso constante y el posterior descenso del mismo, serán el máximo escollo de los pedalistas en la jornada. A este premio de montaña se le conoce como el camino del mal retorno, es el paso de montaña que más más veces se ha incluido en el tour y solamente un colombiano ha izado la bandera en primer lugar en este alto, José Patrocinio Jiménez en 1983. En la etapa se espera el desfile de ataques, venganzas, cazadores de etapa o de podio y candidatos a un momento de gloria que tratarán de atacar al líder Christopher Froome. La consigna del tour es todos contra el británico. John Jaime Osorio, Blue Radio. Blue, Blue Radio. 10 de la noche, 9 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter arroba lunablu.radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa, vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Somos Grupo Aval. Muchachos, hoy vamos a hacer 10 minutos de cardio, dos series de flexiones de 30, 40 minutos haciendo máquinas y 850 siempre se puede. Los deportistas también entrenan diciendo siempre se puede. Porque cuando están en competencia y su cuerpo se siente cansado, el positivismo de esa frase les hace recuperar las ganas, la voluntad y la fuerza. Banco Popular. Como el Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claroopencolombia.com. Patrocina, claro, seguro del Estado, apoya Coldeportes. Invitan el tiempo y Blue Radio. Héctor Abad Faciolinte creció en un mundo de mujeres, pero con un amor infinito por su padre. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. El niño, yo, amaba al señor, su padre, sobre todas las cosas. Basado en el libro El Olvido que Seremos, el documental Carta a una Sombra relata la batalla contra la desmemoria, contra el olvido, solo en cine. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte junto con los enigmas de la muerte de Johnny. 
los extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Y aquí estamos listos para nuestro segundo bloque de Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales que abre su puerta todos los días, luego de las 9.30 de la noche y hasta terminar el día. Estamos preparados ya con esta nueva eh, intención, por decirlo de alguna forma, donde tendremos una buena cantidad de información con un invitado central y con muchas cosas que a ustedes estoy seguro les va a encantar y arrancamos este pedazo del programa hablando como siempre de esa doble cómo decirlo cara de la moneda donde está eh, por un lado el tema de los milagros pero por otro lado está la parte oscura tenebrosa las historias terribles de nuestro mundo que vienen en los encuentros con la muerte aquí está Esteban y sus, y sus noticias de encuentros con la muerte. Oiga Héctor, ¿a usted le ha pasado alguna vez que un amigo o una amiga le publica en Facebook o en Instagram o en alguna red social una foto que a usted no le gustó? ¿La que no sale como tan bien? Y... no. Ahí ahora sale bien en todas las fotos. Sí, ese es el problema, salir bien en todas las fotos. Pero si me pasó una vez, por ejemplo, un amigo... Eh, trabajaba en otra emisora en esta no creo que pasen ese tipo de cosas pero trabajaba en otra emisora y dejé el, el Facebook abierto ajá eh, ah, no, acá nadie deja esas cosas abiertas y no, resulta que eh, <risa> invitaron a una fiesta que yo supuestamente estaba organizando <risa> y un momento a otro vi que empezaba a confirmar y confirmar gente que sí, que listo, oiga, qué chévere yo voy, que hay que llevar yo de que me hablan <risa> Claro, han puesto que yo que organizar una fiesta y que ha invitado a todo el mundo a mi casa a una fiesta. Bueno, pero eso es eh, no tan grave como lo que pasó en México entre dos amigas, dos adolescentes, unas niñas de 16 años, muy amigas eh, del colegio, esas eh, BFF, como se llaman las niñas, eh, que, que se adoran y que andan para arriba y para abajo todo el tiempo, tienen 80 mil fotos en las redes sociales. Esta es la historia de Randy y de Anel. Estas dos niñas mexicanas de 16 años, inseparables, mismo colegio, compartían todo. Las MAPS. Exacto, MAPS, mejores amigas por siempre. <risa> y como muchos jóvenes de hoy en día, pues compartían ese afecto en redes sociales, la foto, subamos nuestras fotos juntos, abrazadas, la cosa. Eh, se escribían, oye, te amo, no sabes lo feliz que me hace que seamos amigas. Y la otra le respondía lo mismo. Pero en diciembre del 2013, eso cambió. Resulta que Anel subió una foto en Facebook que primero no le pidió permiso a su amiga Erandi y a ella no le gustó para nada. Y en la foto aparecían abrazadas, muy sonrientes, pero salían como, como semidesnudas. Y por supuesto eh, a Erandi le molestó bastante, pero bastante es nivel que empezó a publicar trinos tremendos 
en los que amenazaba directamente, eh, no directamente a su amiga, no la nombraba, pero pues quienes estaban a su alrededor sabían que tenían un problema y sabían para dónde iba la cosa. Le cito uno de los trinos. Erandi escribe en Twitter, voy a sepultarte antes de que acabe este año. Uy. Ese es uno de los trinos. Y hay otro, también de Erandi. Puede que parezca muy calmada, pero en mi cabeza te he matado al menos tres veces. ¿Quién lo ve? Niñas de 16 años, estamos hablando. La calmadita que se veía. Pues, enemistad total, nuestras queridas maps de la historia ya no lo fueron más. Se distanciaron y meses después, eh, más o menos por marzo del año pasado, Erandi llamó a su amiga. Y le dijo, eh, mira, yo quiero que hablemos del tema de la foto. Vamos a hablar de esto de una vez. Anel, que fue quien publicó la foto, dijo, claro, por supuesto que sí, ven a mi casa. Estuvieron en la casa hablando sobre el tema, discutiendo un poco. En un momento, Erandi se fue de la habitación de su amiga, salió y se fue al baño. Pero en vez de ir al baño, se fue a la cocina, agarró un puñal y se devolvió a donde su amiga, que estaba acostada en la cama, se le abalanzó y la apuñaló 65 veces por la espalda Uy, no. y se fue. Esto fue impresionante. Erandi Gutiérrez fue detenida en el funeral de su amiga. Además, ella asistió al funeral. Ahí la detiene, a, para que usted vea, ahí la detiene la policía y la, la llevan recluida al centro de internamiento para adolescentes. Esto es en Culiacán. Pues se conoció esta semana que la justicia mexicana ratificó la pena de cárcel para Erandi Gutiérrez, encontrada culpable de este asesinato de su amiga Anel Baez. La joven fue condenada a siete años de cárcel. No, que se hizo tan horrible Para que vea que una... Además, lo del superaro de ir hasta el funeral de la persona que mató Absolutamente Pero mente fría total, ¿qué tal el trino? Voy a sepultarte antes de que termine este año Y lo cumplió, cumplió. Y de esa noticia terrible y escabrosa De esa noticia que no debería ocurrir Y menos en nuestro planeta Que aborrecemos totalmente Que pasa Plutón Pues vamos al otro lado de la, de, de la moneda A la luz al faro que nos guía noche tras noche, a ese camino que nos lleva al bien. Vamos a encontrar el camino con Salman de los milagros. Bueno, señor, mire, el milagro que le traigo para hoy sucede en Argentina, en Luján, en un pueblo que se llama El Carrizal. Resulta que una pequeña niña de siete años que estaba jugando en un sendero, como cualquier niño, simplemente empezó a caminar cuando de pronto... Se fue por una zanja, se fue por un hueco, y en ese hueco lo que había era un tubo de eh, la empresa de acueductos de la ciudad. Eh, es un tubo metálico bastante estrecho y estaba enterrado a unos dos metros de profundidad, de algo, algo así como 45, 50 centímetros de diámetro. Así que era bastante estrecho, la niña cae en ese hueco, y empieza a gritar desesperada buscando ayuda. Los bomberos acuden a, a poder tratar de rescatarla y después de dos horas de trabajar en tratar de sacar a la niña de este caño, de este tubo, logran sacarla sana y salva y es realmente impactante porque cuando trataron de jalarla a través de cuerdas para que se les amarrara la cintura, no podían por lo estrecho del caño, tienen que romper alrededor todo el área que estaba circundando este elemento, sacar el caño, sacar el tubo de la tierra, para después proceder a sacarla tranquilamente a la niña, quien está sana y salva luego de este incidente 
tan trágico que tuvo que vivir. Y tan terrible, además. Es bastante desesperante, además, porque es un caño bien estrecho. Imagínese usted 50 centímetros y quedar atrapado ahí. Una niñita de 7 años, pues estaba perfectamente atrapada y apretada en ese espacio tan estrecho y tener que aguantarse dos horas para que los eh, socorristas lograran llegar hasta ella y rescatarla es un verdadero milagro que ocurre en Luján, en Argentina ¿Mm? y ahí le tengo el milagro de hoy fue una niña que se salva gracias al trabajo de los bomberos que no se rindieron para buscar la mejor opción de poder sacarla de esta tubería un rescate en Luján de una niña de 7 años. Luján que además es famoso porque es un sitio de peregrinación donde hay una hermosísima y dice muy milagrosa virgen. Sí, señor. La virgen de Luján. Sí, señor. Es un lugar bastante, bastante concurrido por muchos turistas. Sí, señores. Pues bien, después de encontrar los dos caras de la moneda, después de ver los encuentros con la muerte y después de ver el milagro, quiero invitarlos a que oigamos entre todos esta historia de misterio, esta creepypasta que viene directamente desde Venezuela. Quiero saludar especialmente también a toda la colonia venezolana que nos oye, porque hay muchos en Colombia y en muchos lugares del mundo que les encanta y que oyen Luna Blue. Para ellos un abrazo muy grande y voy a presentarles esta historia que viene precisamente desde este país, hermano. Se llama El Silbón, leyenda venezolana Y la oyen aquí, en Luna Blue Porque nunca estamos solos El Silbón, leyenda venezolana El Silbón se presenta a los borrachos en forma sombría Algunos llaneros le dan forma de hombre alto y flaco Usa sombrero y ataca a los hombres parranderos y borrachos a los cuales chupa el ombligo para tomar de ellos aguardiente. La tradición explica que al llegar el silbón a una casa en las horas nocturnas, descarga un saco y cuenta a uno a uno los huesos que carga. Si no hay quien pueda escucharlo, un miembro de la familia muere al amanecer. Otra versión dice que fue un hijo que mató a su padre para comerle sus asaduras, que no son más que sus vísceras fritas. Un muchacho fue criado muy mimado, no respetaba a nadie. Un día le dijo a su padre que quería comer vísceras de venado. Su padre se fue de cacería para complacerlo, pero tardaba en regresar. En vista de esto, el muchacho se fue a buscarlo y al ver que no traía nada, pues no había podido cazar el venado, decidió asesinarlo. Le sacó las vísceras y se las llevó a su madre para que las cocinara. Como no se ablandaban, la madre sospechó que eran las asaduras de su marido, preguntándole al muchacho quien confesó la verdad. De inmediato lo maldijo para toda la vida. Su hermano lo condenó a huir de un perro que lo perseguirá hasta el fin del mundo y le muerde los talones. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Reinaldo dos Santos. Brasil. Decía, es un vidente nivel 12. Entonces él nombró este, este vidente, él decía que era el profeta de América. Teresa Caputo, Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo dije que uno que eh, no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esa es la predicción para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado. Exorcista. Como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice, mire, allá está Satanás, vaya, mátelo porque usted se va a salvar, el hombre pues se lo cree y lo hace, y más si desde pequeño se le va a encender. Gloria Polo, 
sobreviviente a un rayo. Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada. Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas y me doy cuenta con terror que el diablo existe. Armando Martí. Mentalista. Y encontraron efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos atravesados en la cabeza, en el estómago y en el corazón de ese muñeco. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Sí, señores, estamos en Luna Blue y ya lo hemos anunciado, tenemos un invitado especial y todas las noches... En nuestro programa traemos a algún personaje del mundo para que nos hable de temas extranormales. Hoy no es la excepción, hoy vamos a aprender un poco de radiestesia y de unos temas bastante particulares que muchas veces no son tan nuevos, pero mucha gente ya los ha venido hablando y los ha venido perfeccionando con el paso del tiempo y tiene que ver mucho con la energía del ser humano. Muchas veces se habla que el hombre es una buena porción energía uh -huh. y que mucho de su esencia tiene que ver con la energía. Vamos a aprender de esto y por eso hemos invitado a un especialista, él es Ovidio Quiroga, quien se encuentra con nosotros ya en línea. Ovidio, feliz noche y qué bueno que esté con nosotros en Luna Blue. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, usted es todo un, er un experto en radiestesia. ¿Usted me puede explicar un poco qué es la radiestesia? Bueno, la radiestesia es una técnica para saber la energía de los cuerpos a través de un péndulo, a través de una herramienta, en este caso el péndulo. También se utiliza la radiestesia para, por ejemplo, lo encontraban para encontrar pozos de agua, la, la han utilizado mucho y se sigue utilizando las dos varitas, que cuando se juntan las dos varitas, ahí dice el radiestesista que hay un pozo de agua. Ok, pero a ver si entiendo, ¿la radiestesia tiene que ver con percepciones extranormales? ¿O tiene que ver con una, con una ciencia que obviamente, como lo implica la ciencia, es un tema comprobado a través del método científico y todo este rollo? ¿Cómo, cómo podemos catalogar la radiestesia? Bueno, la radiestesia como ciencia no lo es. Es el método que utiliza el ser desde mucho... Desde la antigüedad se ha encontrado hasta elementos de radiestesia en, en Egipto, en las tumbas de los faraones encontraban péndulos y herramientas de radiestesistas. Pero la ciencia no puede decir que es un método, que es una ciencia. Claro. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, en el caso, usted nos contaba ahorita, del, del, de la forma que muchas veces la usan para encontrar agua? ¿Cómo es que con dos varas usted puede ir por un campo abierto y encontrar agua? ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que la Tierra tiene energía. Ajá. La Tierra también es un cuerpo que, contiene, que tiene energía. El agua también es energía. Entonces el radiestesista lo que lo que encuentra es variaciones en esa energía, de esa energía. Entonces cuando varía la energía, entonces las varitas eh, eh, se encuentran o se separan. Esa es la radiomancia. Uh -huh. 
sobre sobre la tierra eh, eso es no, no es más es muy sencillo hay un tema que a mí me causa muchísima curiosidad y es el de la imposición de las manos creo si no estoy mal que con un péndulo sienten el tema del aura eh, los centros de energías positivas y negativas esto cómo funciona un poco Ovidio bueno el, el péndulo es una herramienta para para saber los campos de energía y equilibrar la energía la imposición de manos ya es reiki entonces cuando uno combina el reiki como lo combinamos en el hotel casa de la BIM eh, hacemos masajes donde sobre el, el cuerpo humano encontramos la energía y la equilibramos claro ahora eh, ustedes utilizan eh, y hasta donde tengo entendido una cámara especial una cámara fotográfica especial para tener de pronto mucho más certeza de esos campos eh, energéticos eh, ¿se sigue usando? pues eh, hay gente que utiliza la cámara nosotros no lo usamos realmente pero hay gente que utiliza la cámara para encontrar el aura encontrar la energía del cuerpo la encuentra eso es uh, otro tema totalmente independiente a nosotros hay gente que lo utiliza para encontrar el aura no 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 la utilizamos nosotros obvio digamos que yo quiero hacerme un tratamiento de radiestesia eh, ¿Cómo sí. arranco? ¿Cómo funciona la cosa? Eh, ¿A qué me van a someter? ¿Eso duele? ¿No duele? ¿Cómo funciona? Bueno, en el Hotel Casa de la BIN, específicamente nosotros, eh, el paciente se acuesta sobre, sobre una camilla y utilizamos el péndulo. Con el péndulo encontramos los puntos de energía. Entonces hay puntos de más energía y hay otros puntos que están más apagados. Lo que hacemos nosotros es equilibrar el cuerpo para que el ser tenga toda la energía en todos sus puntos de energía. O sea que uno por lo general no está como en, no sé, ¿cómo se llama eso? ¿Armonía? En armonía, exacto. ¿Qué personas, Entonces, qué tipo de personas o qué tipo de, 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 por llamarlo de alguna forma de dictamen, debería tener una persona que esté buscando esta ayuda? ¿Qué, qué debería estar? Qué diagnóstico? De, qué, de, qué, ¿De qué debería estar sufriendo? ¿Cómo...? ¿Cuál es la patología que debería tener? No, ninguna, sencillamente que se siente mal, que, que no digamos que nada le sale mal, no, que sencillamente que se siente cansado, que se siente agotado, que no le funciona nada en la, en la vida, eh, que, que su relación con el mundo no es eh, la mejor entonces hay un rechazo por parte de los demás eh, por ejemplo cuando han tenido un divorcio una separación, cuando un pariente se murió, cuando acabaron de salir de una cirugía esas son variaciones de energía que realmente deprimen, que realmente agotan pero en ese caso entonces la radiestesia sería un tema de algo, una forma de apoyo emocional para equilibrar ese tema de las emociones o también le puede sanará a una persona, no sé, por ejemplo, un extremo dolor de rodilla que tenga porque hace un tiempo tuvo una cirugía o, o la migraña, que hoy por hoy es tan común gracias al estrés y gracias a tantas cosas que se viven. Claro, claro, claro. En el Hotel Casalabín eh, sabemos que, que todo eso eh, es curable, todo eso, sencillamente una enfermedad o un malestar es un es una falla energética en todo en todo el ser, en todo el cuerpo. Entonces es sanar todo eso, equilibrar toda la energía, armonizar 
el ser, el ser con el mundo, con el cosmos, con los demás, consigo mismo. Entonces, si eso está en armonía, todo fluye bien. A mí hay un término, Ovidio, que siempre me ha llamado la atención y que uno lo escucha toda la vida, y es lo de la mala energía. ¿Qué es eso de la mala energía? La gente dice, es que acá hay malas energías, es que siento una mala energía, es que tal persona tiene una mala energía. ¿Qué es eso de la mala energía? Es un desequilibrio. Una mala energía es cuando hay un desequilibrio de, de una energía con respecto al cosmos, con respecto a los demás, con respecto a, a, a diferentes puntos del cuerpo. Entonces, cuando, por ejemplo, hay demasiada energía en la cabeza, wow, este personaje piensa mucho, no, es que el, el, uh, hay un desequilibrio en el chakra con respecto a los, a los demás puntos energéticos del cuerpo. Entonces, sencillamente sufre de migraña, sufre de dolor de cabeza, eh, sufre de, 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 de... hay personas que sufren de... Um, pérdida de, del equilibrio, eh, migrañas, entonces, eh, porque hay demasiada energía en la cabeza, entonces sencillamente escoger esa energía y no es que se pierda, sino se la ponemos en, en otra parte del cuerpo donde esté bajita. ¿Y cuántas sesiones se necesitan para entrar en armonía, como decía Esteban hace un momento? Para entrar una. ¿Una sola ¿Con una sola? ¿Ya? Una sola sesión ya se encuentra en armonía, ya la equilibramos. Lo que pasa es que el cuerpo es un ser viviente que va variando de energía. Entonces la energía se mueve por todo el cuerpo. Ovidio, tengo entendido que usted ha estudiado estas técnicas en, en Taiwán, en Indonesia, en Chile, en República Dominicana. Sí, hay, digamos, efectos en que... también... Eh... Hay una, una escuela de radiestesistas muy importante. Hay oído, digamos, en casos que ustedes recuerde en que la radiestesia también le funciona a personas que tuvieran, como decía Héctor antes, alguna patología o alguna enfermedad y que gracias como a ese balance y a ese tratamiento, si le podemos decir así, eh, mejoró su, su salud. Sí, se han visto casos aquí. Eh, hemos visto casos de, como usted lo decía, migrañas, dolores de cabeza muy fuertes cuando combinamos la radiestesia con el reiki que es la imposición de manos entonces vamos a, a, a imponer las manos sobre todo el cuerpo y usted sabe que el reiki es la curación de, de, del cuerpo entonces vamos a equilibrar la energía y vamos a sanar nosotros no sanamos el mismo cuerpo al estar eh, equilibrado energéticamente empieza a mejorar, empieza a sanar claro que sí pues estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales, en línea está con nosotros Ovidio Quiroga, experto en radioestesia y estamos aprendiendo un poco de qué es esto, para qué sirve y de qué forma podemos ponerlo al servicio de nuestros oyentes alguien me preguntaba a través de las redes si esto duele no, para nada no, para nada todo lo contrario se calma el dolor, se calma. porque el dolor es una manifestación de un desequilibrio energético. ¿Y qué siente la persona cuando está en esa sesión? ¿Siente calor? ¿Siente frío? No sé, bienestar, ¿qué se siente? Bienestar, ¿Qué se bienestar, sencillamente se relaja, siente que, que su energía va fluyendo, sencillamente va se va relajando y se va mejorando. Claro que sí. No es más. 
Pues él es Ovidio Quiroga, experto en radiestesia, de verdad, gracias por estos minutos, por enseñarnos un poco sobre este tema y seguramente habrá muchas personas que están atentas a, a seguir con, eh, indagando y aprendiendo sobre este tema. ¿Dónde pueden aprender más? Eh, en nuestra página, Hotel Casa de la Vin, hotelespadelavin.com es la página. Sí. Nos encuentran en Gmail, Hotel Spa de la Hotel Casa de la Vin, okay. arroba gmail.com. Y ahí está toda la información para que puedan conocer un poco más de, de este y de otros temas, ¿no? Sí, señor. Ahí nos encuentran. En el Hotel Casa de la Vin nos encuentran también. Claro. Ovidio, pues de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en Luna Blue y gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes una feliz noche. En Colombia, 10.36 en la noche, ustedes oyen Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los exorcismos. Cuando estás en medio de un exorcismo, tú estás atacando al demonio y él se está defendiendo. Exorcismo significa literalmente obligar mediante juramento, conjurar, y es la acción sobrenatural de expulsión realizada contra una fuerza maligna utilizando un método religioso para expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona u objeto que se encuentra poseído por la entidad maligna. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas. La posesión puede ser total. El ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse, hablar, etc. a través de la víctima o parcial en la que el ente utiliza al poseído para alguna actividad concreta como los íncubos o sucubos que mantienen relaciones sexuales con la víctima mientras está Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos en Luna Blue y quiero mandarle un saludo especial a nuestros oyentes que se reportan a través de nuestro Twitter en arroba Luna Blue Radio. Por ejemplo, Juan Pablo dice... Un especial saludo a los de los encuentros, a los de la muerte y al de los milagros, dice acá. <risa> y que gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a continuar nuestro programa, esta vez hablando de cifras extranormales. Salman, ¿cuál es esa cifra extranormal? La cifra que le traigo para hoy es una fecha. Exactamente, la fecha que le tengo para hoy es la que podría predecir lo que sería el inicio del apocalipsis, el inicio del fin del mundo, y además... Una remesón bastante, bastante grave con las finanzas. Es el 13 de septiembre del 2015. ¿Cómo es? 13 de septiembre del 2015. Eso ya. En el calendario hebreo, mientras que usted va buscando, la cosa? esto cae el 29 de el ¿Es un domingo? Exactamente, es un domingo. 13 de septiembre, sí. Cae un domingo. Cae un domingo. Y le relaciono el calendario hebreo porque es que esto nace de un autor que se llama Jonathan Kahn que dice que normalmente cuando termina el año, el año hebreo, el año judío, ocurren ciertas cosas bastante significativas. Pero hay una fecha que sucede cada siete años que en hebreo se llama Shemitah, uh -huh. que es el año de expiación. En el judaísmo el séptimo día se descansa. 
porque es lo mismo que hizo el Señor en la creación, ese día es el sábado. Asimismo, se dice que cada siete años usted tiene que descansar, que usted debería darse un año sabático, pero que además... Años? Sí, señor. Pero que... ¿Y hay retroactivo? No, 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 pero pues bienvenido para futuros. Pero además, dice que en este séptimo año, si usted tiene deudas, tiene que haberlas saldado, y si aún las tiene, tiene que perdonarlas. Es decir, que si usted tiene acreedores en ese momento, Uy, no. tiene que decir, ¿sabe qué? Tranquilo, de esa plática para usted, no hay ningún problema y terminamos con el tema. Para que las personas puedan tener un año de recomposición financiera y puedan tener un nuevo inicio, un no nuevo ciclo. ¿Y no cobra rápido? Pero si usted no alcanza a cobrar en ese séptimo año, y es un religioso muy, muy estricto, tiene que perdonar las deudas. Y sí, Esteban, aprenda, hay que perdonar. Ay, sí, yo tengo que perdonar a mis dos amigas de las que siempre he hablado. No, ya las perdoné. Y, pero ojalá que de pronto le perdonó la deuda ojalá aparecieran con la plática no, pero pero como sé que no ya ah. deje de ir esa, ese tema bueno si no están oyendo ya saben que tienen plazo hasta el 3 de septiembre sí además porque lo que dice este señor es él dice mire cada vez que ha surgido este ciclo de siete años en el 2001 por ejemplo eh, el, Dow, el Dow Jones cayó 684 puntos ese día el 29 de septiembre del 2008 el Dow Jones cayó 777 puntos es decir, que eh, claramente se ha marcado una tendencia de que cada siete años, para esa fecha, empieza a caer el mercado de valores de una manera bastante fuerte. Y él dice que este año no va a ser la excepción, la excepción perdón, y en septiembre del 2015 se va a ver esa caída, bien sea el viernes anterior o el lunes siguiente, ya que cae en domingo en ese momento. O sea, el domingo puede que no sea. El domingo no puede ser porque la bolsa está cerrada en todo el mundo. Y no hay luna blue. no. Pero el lunes podemos registrar qué fue lo que pasó con la bolsa. Igual, de todas formas, si hubiera una plática invertida en la bolsa, pues sea precavido. En la bolsa del pan, de pronto. <risa> ya vio lo que pasó hoy con el pan, que la gente está comprando menos pan. Esto... Así es, del pan, la encuesta siquiera. de Canal Caracol de qué pasa con la plática del pan, sí, señor. ¿Y la gente no está la comprando gente... pan? No, claro que hay personas que comen muchísimo pan al día. Y este señor... la bolsa del pan puede usarla. <risa> este <risa> señor dice que, además, esto se compara con una antigua profecía que habla de cuatro lunas de sangre que han ocurrido y también en septiembre se va a ver una luna de sangre, una luna roja. Sí. Esta luna bastante especial sí, que ya hemos registrado. ¿no? Exacto, y que hace mucho tiempo no se veía. Las últimas veces que había ocurrido fue en el 1931 y 1987, en donde grandes catástrofes tuvieron lugar en el mundo. Sí. Hay culturas que le tienen pavor a esa luna de sangre. Pues dicen que esta que se viene a continuación en septiembre también va a ser bastante, bastante impactante y que puede marcar el inicio del fin de los tiempos. Una profecía bíblica que tratan de sumarla a un tema matemático y a un tema de la bolsa de valores y que veremos que puede llegar a pasar. Lo que ha demostrado el tiempo es que por lo menos el tema de la bolsa sí es bastante cíclico y se ven efectos que pueden repetirse. Y como está el tema económico en el mundo, me preocupó un poco. El el dólar y ahora el pan. Mire, se firmó, se firmó paz con Irán y se cayó el petróleo nuevamente, automáticamente. Eso fue bastante paradójico de que se pasado. Y sí, que vaya a pasar Todo nos afecta, o sea, siempre sí. Se arreglaron, o sea, hay guerra y entonces hay problemas Pero se arreglan y hay más problemas entonces... Sí, 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 eso era un efecto que Hablo ninguno términos, se esperaba en términos económicos, ¿no? Eso era un efecto que ninguno se esperaba con el anuncio de Obama Y el tratado de paz con Irán en cuanto al tema del desarme nuclear 
se cayó la bolsa automáticamente. Imagínese. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué cifra tenemos para hoy, Esteban? Le tengo una cifra más sencillita, tres. ¿Usted alguna vez se ha automedicado? Sí, claro. Uf. No está bien, aclaro. Sí, no, 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 es una no práctica que, que se sugiere. Pero eso fue una vez que estaba por ahí en el Amazonas y no había un médico cercano. ¿Y qué le, qué, qué le tocó hacer? No, tomarme una pastillita para el dolor de cabeza. Una pastillita. <risa> Oiga, le cuento Pero que está hay una investigación, hecho, ¿no? está, y de hecho es un llamado que hacen las autoridades de salud en el país y en varios países, a que uno no se automedique. Pero un curioso estudio encontró que hay animales que sí se automedican. Le voy a contar tres especies que lo hacen y que es impresionante. La primera, de pronto podría esperarse porque son los monos capuchinos y se sabe eh, o hay muchas teorías por temas de evolución y relación directa con este tema que tienen ciertos hábitos muy similares a los del hombre encontraron que los monos capuchinos del zoológico de Edimburgo eh, se restregan cebollas y limas por todo el cuerpo como si fuera un antiséptico y también como hacemos los humanos para un repelente de insectos o sea, los, lo, de hecho hicieron una grabación en la que se ve como los monos capuchinos van a donde están las cebollas, se las mm. empiezan a frotar, las limas, todo en busca de que los proteja un poco de cualquier insecto, un zancudo o algo que los pueda picar. Y les funcionó. Y les, pues, les funciona perfectamente, eso es lo curioso. O sea, echarse unas cuantas... A frotar cebollas. Cebollas. Me <risa> voy a llevar una cebollita si tengo que ir la otra semana. Claro, el ADN de los, de, los, eh, de los monos capuchinos, por supuesto, pues... Es diferente al de nosotros, pero sin embargo, la cosa como que les ha funcionado. Ahí, y la cosa no pero, se tiene que ir a Cartagena la otra semana, entonces <risa> voy a llevar unas cebollitas y voy a probar la teoría. Les cuento cómo me va. Además, para el aroma. ¿no? Oler delicioso, le cuento. Lo que no sé es si puedo aplicármelas subiéndome al avión o ya estando allá. No, estando allá. En el avión. <risa> Piense en los otros pasajeros, Héctor, por okay. favor. Le cuento que esto también, bueno, se pensaba inicialmente que, como le decía, era de esperarse de pronto en los micos, en los chimpancés, pero también encontraron que se da en algunos insectos. Por ejemplo, las abejas se automedican protegiendo su casa, el panal, utilizando resina que toman de otras plantas y que contiene unos componentes que se llaman antimicrobianos. Uh -huh. Al mezclar esa resina y la cera es cuando obtienen los propóleos, que además son muy famosos en la medicina, no solamente alternativa, como se le conoce, sino en la medicina tradicional. Y así crean ese como ese escudo para proteger su casa. La investigación también fue más allá, entre otras especies, eh, encontraron que hay insectos que también se automedican con frecuencia, como la mosca de la fruta, esta me pareció muy curiosa, utiliza el alcohol para protegerse contra un tipo de avispa que la ataca. Entonces se blinda con todo el alcohol, con el con el alcohol que toma de algunas frutas y así se protege como tal para que no venga la avispa y la devore y tampoco devore sus huevos porque a veces a veces dejan los huevos por ahí eh, y viene el ataque y así lo blindan lo cual es muy curioso porque uno no creería que el tema de la automedicación haya llegado hasta los animales o de hecho yo creo que lleva muchísimo más tiempo. En un momento eh, voy a estar trayéndoles un artículo que ha llegado a nuestras manos y que quiero compartir con ustedes. Publica la revista Semana. ¿Qué silla de avión debe comprar para sobrevivir a un accidente? Sí, señor. Y eso sí es clave. Yo, usted nunca la piensa, yo la pienso cuando yo voy a elegir la silla. ¿Sí? Claro. No, yo, no, yo, yo, yo prefiero que tenga la ventana para poder acostarme a dormir y que nadie me moleste. 
pero hay ciertas ubicaciones, usted lo va a contar ahora, que a uno en el eh, imprevisto, Dios no lo permita, de un accidente, pues le pueden favorecer un poquito más. Bueno, entonces en un rato les voy a compartir este artículo para que sepan qué silla deben comprar. A mí siempre, yo no sé por qué siempre me toca el ala. Ah, es que no sabe elegir en el mapita de la silla. Siempre me toca. Yo ya sé, o sea, y ese hay... ruido es horrible. Siempre me toca en el ala. ¿Probado con ejecutivo? Gracias. Pues digo, bueno, Salva, que es de acuerdo. En Colombia son las de 10 de la noche, 47 minutos. Vamos al mundo de los sueños. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. Continuamos en Luna Blue, en Colombia 1048, líneas abiertas, nuestros correos también y pueden ya mismo empezar a participar en nuestra sección aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Así es, Héctor Carlos nos escribe a través de Luna Blue, arroba bluradio.com. Buenas noches, amigos blunáticos. Desde hace ya algún tiempo me pasa algo que se repite y que se siente muy mal. Siento la presencia de alguien o algo que se me acerca y casi que se me echa encima sin poder moverme o gritar porque me paralizo totalmente y hasta que bueno, logro mover un brazo o levantar la cabeza eh, pero es muy difícil lo único que puedo hacer es rezar mentalmente hasta que se pasa siento que no es un sueño porque es demasiado real Candy, ¿qué puede ser? bueno, yo creo que hemos hablado todos estos días sobre eso en verdad es que él se ve, ve su cuerpo porque el espíritu está afuera y por eso no puede mover nada del cuerpo. Y trata, mientras cree que está durmiendo, trata de que el cuerpo mueve, aunque sea un dedito. Y, y si, no hemos hablado, si hemos hablado un poco del, de, del desdoblamiento, un poco no, bastante. Bastante, pero a la gente hay que explicarle. Sí. Generalmente, yo les digo, cuando despiertan, automáticamente se sientan en la cama y toman una gran bocanada de aire. Porque ni siquiera están respirando en ese momento, y es normal. Es normal que esto pase. Impresionante. A la hasta gente, ahora, todo lo sobrenatural lo asusta. Hasta ahora, Candy, en Bogotá, a través del 652-8510, hay un oyente que quiere conocer el significado de sus sueños. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, lo que sucede es que el día de noche eh, estaba. Me desperté a las tres, pero fue con un sueño donde estaba al pie de un río, pero solo veía la quebrada. Y en, mi, y en mis manos estaba una sirena. Y realmente estuve como un tiempo protegiéndola, caminando con ella, y cuando le di un beso y le miré los ojos, me desperté. Entonces sí me dejó como... Como curioso. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, a veces eh, hay, hay, hay personas que están a nuestro alrededor que llaman nuestra atención y que en verdad estamos inclinados como a tener una relación con ellos. Así sean personas que uno ve como diferentes. No es que sean sirenas, pero sí son personas como muy especiales. Eh, a pesar de tu timidez, yo creo que cuando te gusta una persona, deberías hablarle y tratar de acercarte para poder ver si puede funcionar una relación. Gracias por tu llamada. Desde Bogotá se comunica también un oyente que quiere conocer, Candy, el significado de su sueño. Buenas noches. Aló. Aló. Sí, buenas noches. Eh, buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. 
Eh, bueno, pues más que un sueño han sido varios sueños. Últimamente eh, mi abuelita falleció hace aproximadamente seis meses. Sí. Y pues yo era muy apegada a ella porque toda mi infancia pues la viví junto a ella. Y últimamente me sueño mucho con ella, entonces eh, me sueño que está a mi lado, que me abraza, que me da besos. Eh, me sueño que me habla como como consejos, o sea, como diciéndome cosas que sea ella, digamos, para la casa, entonces me habla así. O de pronto también se me viene como a la... O sea, como en los sueños la veo como en el momento cuando murió. Eso fue en un hospital. Entonces uh -huh. eh, la veo mucho en los sueños. Bueno, acá es importante. Tú misma me has comentado de que, bueno, casi se comportó como una madre porque siempre estaba al lado tuyo. Te das cuenta que son seis meses. Ella no sabe todavía que no, ni siquiera que no, que no tiene el cuerpo. Sí. Y por eso trata de acercarse a ti en toda la forma y que tú la notes que la sientas que te está protegiendo, por eso aparece en los sueños. Qué bonito que le hables en los sueños. Ya llegará un momento en que ella pueda presentarse. Nunca le, le demuestres miedo, porque en realidad los espíritus de nuestros seres queridos, si nos amaron acá en el plano físico, su amor es más intenso cuando están en el plano espiritual. Gracias por tu llamada. A través de arroba luna blue radio, Diego nos dice, hola amigos, soñé que jugaba con un barquito amarillo, con una hélice y yo iba en otro barco, luego lo veía un poco ladeado, gracias. Bueno, Diego, hay que dar la batalla, hay que luchar, puede que, que las cosas se pongan un poquito duras y difíciles, pero no puedes dejar hundir el barco, ese color amarillo significa la fortaleza que tienes para salir adelante. En Bogotá se pueden comunicar a través del 652-8510, también desde un celular con el 031-652-8510 y en todo el país a través del 018012-4070. Nos escribe a través de lunablu.com, Candy Dillas. Hola, buenas noches. Mi sueño es muy similar en repetidas ocasiones. Siempre me sueño con muertos o demonios. Me persiguen e intentan asesinarme, pero siempre salgo victorioso. El problema es que últimamente alcanzan a hacerme cierto daño, aunque aún no es un daño crítico. Gracias. Bueno, Esteban, este sueño estuvo en días pasados. Tenemos que pedirle que, por favor, no envíen varias veces el mismo sueño. Michael, por supuesto, nos lo envió hoy 23 veces. Ya los estamos imprimiendo y los tenemos en cuenta. Envíenlo una sola vez. En Barranquilla está ahora Candy. Hay un oyente que quiere comunicarse con nosotros y saber el significado de su sueño. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, eh, buenas noches, Candy. Qué gusto. Eh, Candy, siempre me eh, sueño con tortugas. Y anoche, tengo muchos años de estar soñando con tortugas. Y anoche soñé que vi una tortuga grande, pero yo, yo venía como que peleando con alguien con un señor grandote y vi una tortuga y dentro de esa tortuga había una tortuguita pequeña y había otras tortugas pequeñas también. <risa> Ese es un sueño que tengo de, de hace muchos años. Bueno, el sueño está, el mensaje está vigente, te voy a explicar por qué. Porque parece que llevas el peso de tu casa y cuando hay problemas muy fuertes eres como la tortuga. Tratas de esconderte dentro de la casa para con esa caparazón protegerte y proteger también a tu familia. Ya es hora de que enfrentes a esa persona que, que te está apareciendo en tu sueño, pero que en el plano físico también está. Que, esa, que, ella está, que él también asuma responsabilidades. 
Gracias por tu llamada. En Bogotá, Candy, hay un oyente que está comunicado con Luna Blue para conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Mi nombre es William Telles. William, cuéntame tu sueño. Gracias, mira, es que yo hace mucho tiempo, yo sueño ya con personas que se han ido, con seres queridos. Sí. Y yo sueño con ellos hablando y... Igual cuando hablo con, o sea, cuando ellos me cuentan, digamos que, eh, que ya tuve un sueño con una prima, con mi madre, y me decían de una señora que ella ya partió, me decía no, que ella venía y se despedía, tocaba, que ella noche se iba a acercar para despedirse, pero esa señora ya estaba muerta. Sí. También, o sea, siempre sueño con ellos ya, ya desde bueno, con los que han partido. Sí. Ay, mira, aquí hay algo, hay personas que somos muy sensibles sí. y que muchas veces esas personas, aparte de nuestros seres queridos, cuando se acercan amigos, eh, vecinos, es porque han tratado de, de, de aparecerse en los sueños de, de su familia, pero no le ponen atención. Entonces sí. buscan personas sensibles a su alrededor para transmitirles el mensaje y que ellos a su vez hablen con su familia. Entonces no te asustes. Eso es parte. Yo siempre yo que todas las personas eh, tienen ese don como yo, pero lo bloquean. Gracias por tu llamada. Vale, Candy, este día. A través del 652-8510 se comunicó otro oyente, Candy, que quiere saber el significado de un sueño que lo tiene muy pensativo. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Mm, sí, mire, lo que pasa es que yo soñé hace aproximadamente por ahí 20 días, casi un mes. Sí. Eh, iba, iba con uno de mis hijos, que tengo dos hijos pero no sabía cuál era, sí. sabía que iba de la mano con él, llegamos a un puente así como esos peatonales de esos eh, metálicos uh -huh. y, y de repente ya no estaba con mi hijo, el, el ambiente era, eh, el, el día era oscuro, era como si el mundo se fuera a terminar porque las, las nubes pasaban raudas rápidas y de repente veo a mi esposa que viene, viene a, a mi esposa, que sí. viene así de frente por el, por el puente y ella venía como angustiada y apenas me vio a mí, como que me recogió el, el semblante del rostro, como que se puso como que contenta, se puso a llorar, se dejó eh, caer contra el puente, al, contra las barandas, sentada, cayó sentada, yo caí sí. encima de ella, nos abrazamos, empezamos a llorar y, y yo quedé eh, encima de ella ya, ya después ella recostó contra el piso y la gente era pasando corriendo. Ay, bueno. no te quiero decir algo, o sea, tú tienes que saber cuál de los dos hijos es el que tú cuidas más, tú asumes más responsabilidades por él, eh, no lo dejas desarrollar. Y Dios te está mostrando qué pasaría de verdad si el mundo se acaba. Y cuando dice el mundo se acaba, no, para ti este plano físico marcha así, vas a dejar preparado a tu hijo para asumir responsabilidades y enfrentar el mundo. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque de verdad no va a saber defenderse. Y uno tiene que enseñar a sus hijos a hacer las cosas, a defenderse cuando ya uno no esté. Gracias por la llamada. Desde las vías de Colombia, Candy, llegando a Armenia, se encuentra un amigo de nuestros conductores que están por todo el país y todas las ciudades eh, junto a nosotros cada noche y quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Habla Jaime. Eh, Candy, son dos sueños que tengo muy pendientes. Uno es sueño recogiendo pescados, agua limpia, agua sucia. Y el segundo sueño mucho con mi papá que murió hace nueve años. Quisiera saber qué pasa. Los dos se conectan y te voy a explicar por qué. 
porque bueno, eh, todo el mundo quiere solucionar sus problemas de dinero rapidísimo. Es la forma de cómo uno obtiene ese dinero. Si lo obtienes de forma honesta, que aquí sería el agua limpia, pues no va a haber problema. Si lo obtienes de forma fraudulenta, que es el agua negra o sucia, pues vas a tener problemas. Y al parecer tu papá te está ahí, está ahí protegiéndote, pero además regañándote, diciéndote, ojo, por el lado honesto, por donde debes, debe ser. Me imagino que ustedes con sus cargas tienen muchas propuestas. Así que no, que todo sea correcto. Dios te proteja. Gracias Héctor, por tu llamada. Don Héctor, le cuento que a través de las redes sociales hay varios saludos. Aprovecho rápidamente para enviarle un gran abrazo a Nelson Monroy, que nos hace una aclaración muy muy interesante y muy chévere. El Silbón, la leyenda que presentamos de Venezuela, no solamente es de Venezuela, también de todo el llano. Nos dice, yo soy llanero y muy colombiano también. Y colombianito, 75, buenas noches para todos. Y para Candy Delgado, mujer sabia que Dios puso en esta emisora. Saludos. En Colombia, 11 en punto en la noche, estamos en Luna Blue. Un espacio dedicado a temas extranormales A la vuelta tendremos más de nuestras creepypastas De estas historias extranormales De las que estábamos hablando hace un momento Más de las noticias que le dan la vuelta al mundo En temas extranormales Les prometí una nota muy importante Que acaba de ser publicada por la revista Semana Sobre qué asiento debería usted comprar A la hora de embarcarse en, una, en un viaje de avión Y muchas sorpresas más Solo aquí en Luna Blue Porque nunca estamos solos en momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Once de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y en los últimos minutos se ha presentado un nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica que. En la zona rural de Caldón, en el departamento del Cauca, aquí está pasando los detalles con Freddy Calvache. Este nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica en el departamento del Cauca fue atribuido por el comandante de la Brigada 29 del Ejército, Coronel Jorge Herrera, a guerrilleros de las FARC. En este momento, pues, la Brigada Móvil 29, eh, que es el, la reina de esa jurisdicción, y con el apoyo nuestro, pues, estamos tratando de identificar cuál fue la torre que fue averiada. ¿A quién se puede atribuir este nuevo atentado? A cuarta compañía de la Columna Móvil, la Cabrera, al bandido Jaime Barragán. Por lo menos 5.000 campesinos de la zona de Caldono y Jambaló se encuentran en este momento sin el fluido eléctrico. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio. Y a esta hora en la ciudad de Tunja se presenta un amotinamiento en la casa del menor de la capital boyacense. Las autoridades atienden la emergencia. La información desde allí en directo con Gonzalo Jiménez. Buenas noches, compañeros. Desde el sur de la capital del departamento de Boyacá, en la casa del menor, se ha presentado un amotinamiento donde hay por lo menos unos, diez, unos 100 menores de edad quienes están pues, por delitos como homicidio, narcotráfico y otros. A esta hora hay unos 100 uniformados alrededor de la casa del menor. Eh, se, 
se entró un incendio en uno de los salones eh, de este sector, el cuerpo de bomberos con una máquina y un carro tanque y por lo menos unos eh, 20 hombres eh, pues están controlando las llamas en este momento. El anillo de seguridad es bien fuerte alrededor de esta casa del menor, donde motorizados y patrullas de la policía pues están impidiendo que los jóvenes se escapen. Se dice que por lo menos unos 30 menores de edad han salido de sus dormitorios y se encuentran pues en, eh, fuera de este reformatorio donde hace por lo menos unos ocho meses se presentó otro amotinamiento donde resultaron cuatro menores heridos. En este momento no se tiene ningún reporte oficial por parte de las autoridades si han escapado los menores o si hay algún, eh, algún policía o profesor o alguien lo que tenemos también que decir es que esta casa del menor queda ubicada entre dos barrios residenciales y pues la comunidad está pidiendo más presencia de las autoridades. En el sur de la ciudad de Tuca, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. Gracias Gonzalo, funcionarios de la Fiscalía capturaron en las últimas horas a Hernando Mesa Peña, Elia Rey o Reinaldo, segundo cabecilla de la columna Libardo García de las FARC. La información con Paola Santo Fimio. Buenas noches, pues agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Hernando Mesa Peña, alias Rey o Reinaldo, segundo cabecilla de la columna Libardo García Las Farc, requerido por los delitos de homicidio, terrorismo y rebelión. La Fiscalía lo investiga por hechos ocurridos el día 20 de julio de 2012, donde a través del denominado Plan Pistola resultó muerto un oficial de la Policía Nacional de Hidrocarburos y cinco agentes más. En octubre de ese mismo año, instaló un artefacto explosivo sobre la vía férrea, causándole la muerte a un operario de maquinaria quien se encontraba trabajando. Igualmente, se atribuyen otros hechos terroristas perpetrados en 2008. Paola Santofimio, Blue Radio. Y la diplomacia colombiana destacó el acuerdo alcanzado sobre el programa nuclear de Irán y considera que es un paso en el camino correcto para la estabilidad mundial. Informa Silvia Patiño. A través de un comunicado de la Cancillería, el gobierno colombiano celebró el acuerdo alcanzado hoy por los países del G5 más 1 e Irán para limitar el programa nuclear de este último país. El acuerdo histórico, según indica la misiva, establece que el programa nuclear de Irán será usado exclusivamente para fines pacíficos y bajo ninguna circunstancia para el desarrollo o adquisición de armas nucleares, lo cual representa un paso significativo hacia la paz y la estabilidad internacionales. Agrega además que para el gobierno de Colombia el compromiso alcanzado entre este bloque de países e Irán es una demostración de la importancia de los principios del derecho internacional y la vigencia y eficacia de la diplomacia para la solución de las controversias y la coexistencia pacífica entre las naciones. Silvia Patiño, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 5 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. Corea del Sur acogió con satisfacción el acuerdo nuclear entre Irán y el grupo 5 más 1 y espera que este sirva para avanzar en las negociaciones sobre el programa atómico de la vecina Corea del Norte. La cifra del crecimiento de la economía de China se mantuvo estable en el segundo trimestre al subir 7% respecto al mismo periodo del año anterior, el mismo registro que en el primero según informó el Consejo de Estado. Estamos atentos porque la Organización de las Naciones Unidas apoyará al gobierno de Honduras que preside Juan Orlando Hernández en su lucha contra la impunidad y la corrupción, informó la presidencia de ese país. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Si Machu Picchu, un sitio tan imponente, permaneció oculto hasta comienzos del siglo XX, ¿por qué la ciudad del oro no puede estar escondida en un lugar de los Andes? El Dorado. 
El Dorado es un legendario reino o ciudad, supuestamente ubicado en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la Laguna de Guatavita. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX. Aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas A medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano Se dice que la historia estaba rodeada por la teoría de un reino mágico de riquezas escondidas y seres extranormales Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia Escúchelo y vívalo en Luna Blue de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Tienes un amor prohibido? ¿Ves a esa persona todos los días y no te atreves a decirle nada? ¿Te dejarías provocar? Llega Dulce Amor, la nueva telenovela de Caracol Televisión que te hará sentir el encanto de lo prohibido. Dulce Amor, muy pronto en las noches de Caracol Televisión. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claroopencolombia.com. Patrocina Claro, Seguro del Estado, Apoya Coldeportes. Invitan el tiempo y Blue Radio. Para conquistar Asia, buscamos parejas que no se varen por nada. No es una competencia atlética, es un reto al rebusque. Comienza la convocatoria en Medellín, el 18 de julio en el Palacio de Exposiciones Plaza Mayor, en Barranquilla, el 18 de julio en la Plaza de la Aduana, Asia Express, la Ruta del Dragón. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de John Pickett. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 11 de la noche, 10 minutos. Ustedes oyen Luna Blue, porque nunca estamos solos. Y hablamos a esta hora de la noche de varias cosas. Y una de ellas tiene que ver con los personajes que están en la en la luna. Uh -huh. Salman, ¿quién está en la luna? 
Mire señor, en la luna está unas personas que difundieron una noticia de una mujer que supuestamente regresaba de la muerte. Esto sucedió al sur de Indonesia, en donde decidieron sacar una mujer y hay unas fotos que ruedan en redes sociales en donde ella, bastante delgada y con un maquillaje especial, parece un cadáver en descomposición y empieza a caminar por las calles. Horrible. La foto, tengo que decirlo, es horrible. Es tremendamente Porque impactante. Es la imagen que uno tiene en la cabeza de lo que sería un... Un zombie. Un cuando usted le dan un zombie, usted se imagina eso, esa señora así. Es tremendamente impactante, además que las personas simplemente la rodean y están ahí eh, junto con ella. La denominan de hecho en internet como la mujer zombie. Eh, y lo que uno logra encontrar es que realmente esto es un caso absolutamente falso eh, de muertos vivientes. Sin embargo, está ligado a un ritual llamado Manené que se celebra cada dos o tres años en algunas comunidades de Indonesia en donde lo que hacen es que toman a los muertos de la familia los sacan de las tumbas para limpiarlos, para lavarlos, cambiarles la ropa y luego nuevamente los vuelven a poner en el ataúd o sea, les den un mantenimiento al muerto cada dos o tres años ¿lo van sacando así? sí señor, lo sacan del ataúd, uh -huh. le cambian la ropa miran si el ataúd tiene alguna grieta, alguna cosa lo reparan, lo refaccionan y vuelven a meter ¿Dónde hacen esto? Ahí, en Indonesia No, está no. descabellado ¿Cómo que no? No, realmente no Bueno, no, pues entonces Pero es que va pensándolo usted O sea, piénselo de esta forma El enterrar a un ser querido Y más en una cultura como la nuestra Es un, es un proceso bastante doloroso uh -huh. Ahora usted a los tres años Volver a sacarlo, volver a enterrarlo Eso es volver otra vez a hacer todo el proceso Sí, el diferencial sí es el momento del duelo que usted haya vivido Si usted tiene, y hay mucha gente que tiene la capacidad de llevar un duelo muy bien llevado Podría de pronto llevar a cabo esta tarea familiarmente o pagarle a alguien más Pero el tema como de, oiga, hay que mirar a ver si el ataúd sigue en buen estado Si todo está en orden no Y el ataúd va y venga, pero que usted lo abra Le cambie la ropa al muerto Y lo limpie para que pueda estar con él Eso es estar en la luna y... Eso es lo que hacen en Toraja, eh, al sur de Indonesia, en donde cada dos o tres años sacan a los muertos, los vuelven a vestir, comparten con ellos un rato, mientras que le hacen mantenimiento, y la familia en la fotografía... No, lo que me no puede pensar a mí es que, que hay algunas religiones que dicen que pues eh, los muertos se levantarán cuando regrese nuevamente Jesucristo y a lo mejor uh -huh. piensan que se tiene que estar el cuerpo en buen estado no, recuerden además el tema que hemos hablado acá muchas veces y que además nos lo explicó también Juan G. Vallejo el eh, escritor español, este Indiana Jones como le han dicho algunos diarios que se ha dedicado a recorrer varios lugares en el mundo y explicaba el tema de Haití eh, cómo eh, utilizaban una, una bebida, unas hierbas para generarle una especie de catalepsia a, los, a, a las personas las uh -huh. enterraban y después iban y las desenterraban y se las, digamos entre comillas robaban como esclavos sí, para le hacían esclavos. perder la voluntad es como darle burundanga a uno y uno hacer todo lo que la persona quiere que haga quiere que haga sí señora mira, el origen de esta creencia del ritual manené dice que cuando una persona se muere el espíritu vuelve a su pueblo de origen sin ah, importar sí. en dónde se murió usted por eso es que las momias son sacadas y llevadas al lugar en donde esa persona falleció para luego ir caminando cantando y celebrando hasta el pueblo natal del difunto. Son imágenes tremendamente 
escalofriante sí, y la verdad son fuertes sí, eso sí, para que la imagen de, de la, la que estamos viendo es muy impresionante el hecho de que usted saque un muerto del ataúd lo vista de nuevo y empiece a caminar y se vaya de parranda con él como que... no, es que el solo hecho de sacarlo, volver a ponerle la ropita nueva, todo eso no y sacarse fotos, ¿se acuerdan que alguna vez habíamos hablado de, de, de que en algunas culturas hace algunos años existía la costumbre de tomarse fotos con, con las personas, muertos. con los muertos, antes de enterrarlos? Sí, con el sí, muerto señor. ahí sentado en el sofá. Sí, se, o sea, imagínese usted el sofá de su casa, toda la familia ahí sentado y el muerto ahí sentado en la mitad de ustedes. Y esa era la costumbre que tenían. Esto es más o menos como de ese tamaño. Exactamente, es más o menos de ese tamaño, pero ya contando que usted está sacando un cuerpo en estado de descomposición de tres años de descomposición del ataúd para poder compartir un tiempo con él mientras que hace todo este ritual en su comunidad tengo que decir que yo paso gracias bueno, hay que estar eh, en Indonesia en el sur de Indonesia o en la luna para que usted termine haciendo esto ahí está este ritual bien, bien excéntrico me dice acá, arroba Rafa, haciendo, evocando, evocando una película del 89, me dice él, que se llamaba Un Muerto Muy Vivo, y era que se iba con el amigo <risa> muerto a parrandear. Sí, señor, en una playa. ¿Qué tal esto, Dios mío? Bueno, continuamos, Esteban. ¿Cuál es esa noticia extranormal que tenemos? Hemos escuchado muchas veces, Héctor, historias de figuras, podríamos decirle, o estatuas de de una connotación religiosa que por alguna razón tienen una manifestación extranormal en este caso no sabemos si están en la luna o no los que lo creen pero dicen que hay un niño Dios que llora lágrimas de sangre y nadie encuentra la explicación y al divino aseguran que un niño Jesús llora lágrimas de sangre y todos van con la esperanza de que les conceda un milagro desde México Andrea González tiene las imágenes este niño, que fue regalado a Esmeralda por su suegro, llora lágrimas de sangre y fue su hijo quien lo descubrió. Él no me quiso creer que a lo mejor eran sus pestañas. Le dije si era sangre, luego se paró ella y dejó si sí, es sí, es sangre. Ante lo que Esmeralda llamó un milagro, llevó al niño santo con el párroco de la iglesia, pero solo le dijo que lo limpiara y que regresara a su casa. De hecho, ese mismo día el lunes regresé y le limpié los ojitos y ya lo volví a colgar donde lo tenía. Y el niño otra vez volvió a salirle la lagrimita. Desde entonces, al niño no deja de brotarle lágrimas rojas, causando asombro entre los vecinos de esta comunidad en el occidente de México. La primera mirada fue lo que más me impactó. Yo dije en mi mente, el niño Dios tiene vida. En sus ojos se veía como una pupila normal como nosotros lo tenemos. Sacerdotes de Irapuato califican como un falso milagro que el niño Dios llore sangre. ¿Pero cómo explicar que la casa de Esmeralda Boite se llena diariamente de fieles que buscan rezarle y pedirle algún favor especial? Mejor esperar con mucha calma y una buena definición para que luego el pueblo cristiano pues tenga una certeza de lo que realmente está pasando. El suegro de Esmeralda asegura que desde que comenzó a brotar la sangre en los ojos del niño, su esposa enferma ha mejorado considerablemente de salud. Yo mi señora la tenía muy malita y... Yo le pedí mucho al niño, pues me le dio la licencia de que se parara, no comía, no, no se sentaba, no se paraba, me hablaba y todo lo que tiene yo, 
bendito sea Dios y el niño pues ya ya se para ella ya Esmeralda tiene miedo el obispo de Irapuato la va a ser santo el niño, este te lo voy a quitar y te lo voy a, me lo voy a tener que llevar a un templo y el niño se va a quedar en un templo, o sea, para que la gente lo, lo venere más que nada, pues, pero yo fue lo que le dije yo, ¿cómo es el niño? Impresionante la historia de Héctor que llega desde México en donde dicen que este niño Dios llora lágrimas de sangre, no es la primera vez que se habla de este tipo de fenómenos, recordemos que en el pasado junio, el 9 de junio, eh, vino a Bogotá una imagen peregrina de la Virgen en la advocación de Fátima que habría llorado en New Orleans en 1972 y que habría sido cubierto por los diarios locales en la época y diarios de todo el mundo también. Queda, por supuesto, el campo de la especulación y el campo de la fe. Para muchos, este niño llora, llora de forma legítima. Para otros, simplemente puede tratarse de algo más. ¿Qué tal? Ah? Historias extranormales todas las noches aquí en Luna Blue. Vamos al confesionario en Colombia, 1119. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Las gárgolas. Una gárgola se puede definir como un ave extraño, alto, que tiene una, unos ojos rojizos, cara de murciélago ratón. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno. Aunque la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. Su misión es ahuyentar al demonio y los espíritus del mal. Son seres representados generalmente en piedra que poseen características a menudo grotescas. En la noche dejarían su estado de piedra y cobrarían vida. Se dice que estos seres fabulosos podrían tomar la forma de animales, seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y... Y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. En Luna Blue, se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Y el confesionario de hoy, que se abre en este preciso momento, tiene una pregunta bastante particular y muy puntual para nuestros oyentes, Alman. ¿Usted seguiría trabajando si se gana la lotería? Cuéntame. Pues si al venir a este programa le llaman trabajo, sí. <risa> Esteban, ¿usted seguiría trabajando si se gana la lotería? Yo creo que sí, porque usted puede seguir trabajando en lo que le guste y además, como es millonario, pues poner sus propias condiciones y hablar con el jefe. Oiga, no, pues a mí la plata no me importa. Esto mí, no es de plata. Esto no es de plata. Obviamente si tiene todo ese poder Pero el tema con los trabajos sí suele ser Que usted tiene que cumplir una rutina Si usted se compromete y usted firma el contrato y la cosa Usted tiene que estar determinados días, horas, momentos Cumplir con algunas Claro, entonces usted no es tan, tan libre, por así decirlo Y si es millonario, no sé Si quiere gastar su plata por el mundo, viajando, haciendo de todo ¿Y Candy qué haría? Si se gana la lotería, ¿seguiría trabajando? Sí Definitivamente sí, definitivamente porque yo creo que la sociedad, la sociedad nos mataría, 
uno tiene que estar activo todo el tiempo y más a la edad mía. Pero puede estar activo viajando, ¿no? Esa es una forma de trabajo también claro. Porque todo lo que uno aprenda lo va a enseñar Uy, pero la gente que le toca trabajar viajando Sí la pasa muy duro Porque ya no es tan divertido eh, viajar Recuerden la frasecita Cuando el cuando el placer se convierte en obligación Deja de ser placer ah, si no es tan rico Mire, eh, Carlos eh, coincide además con otro oyente Que manda una opinión Y esto parece ser el parecer de muchos Dice, yo sí lo haría porque con la plata me da la satisfacción, perdón, porque la plata no me da la satisfacción que siento al ser útil. Y eh, Raúl nos dice, compro la empresa donde trabajo y despido a mi jefe. <risa> Eso sería un gustico que muchos se darían eh, a la hora de empezar a trabajar en algo después de haberse ganado la lotería. Muchas veces es bien importante poder darse... El gustico, como decía uno de nuestros oyentes, de pensar y de soñar ese tipo de cosas. ¿Qué haría yo si no tuviese estas limitantes que algunas veces lo atormentan a uno? Porque eso le permite a uno saber exactamente qué tipo de decisiones tiene que tomar y qué rumbo debe tomar. Uno no tiene que esperar a ganarse la lotería o a que alguna cosa extraordinaria o mágica pase para decidir dar un cambio en la vida. Muchas personas, por ejemplo, Neila dice, si ¿Sí lo haría... Y trabajaría en mi propio negocio Ayudaría a todo el que pudiera Y es un es un sentimiento también muy generalizado De muchas personas De decir, yo cuando tengo una platica extra Monto mi negocio O empiezo a hacer lo que quiero O me vuelvo independiente Y la pregunta es ¿Por qué esperar hasta ese momento? Ahora no hemos dicho de cuánto billete estamos hablando, ¿no? Porque ahí no tenía <risa> Mire, les voy a leer una, una serie de historias Las voy a leyendo, las voy a ir leyendo En la medida en que vamos avanzando En el tema del confesionario de algunos personajes, publican en, en, en un importante medio, publican una lista de personajes que ganaron la lotería. ¿Y qué ha pasado con ellos? No. Y se gastaron todo el billete y hoy están en la pobreza más absoluta no, no, de todas. Mire, lo va a leer uno de estos, por ejemplo. Este tipo se llama Alex Rodato y dice acá, gana, ganó casi 9 millones de euros en la lotería. O sea... Eso es una plata muy larga, ¿no? A 3 mil de euros son 27 mil millones de pesos. Ok, y tardó un suspiro en gastarse todo ese dinero. En el 2006, Roda y su marido fueron acusados de evasión de impuestos. Vivían en la más absoluta pobreza, auspiciados por la electricidad que salía del motor de un coche. Mm. Uy, no puedo creer que hicieron tanto dinero. Absurdo. 27 mil millones. Mire esta otra. Kyle, eh, Carly Rogers. A los 16 años ganó la lotería y se hizo millonaria al instante. Ahora está en bancarrota. La adolescente gastó su 1.9 millones de libras esterlinas entre familiares y lujos. Y ahora tiene dos hijos que alimentar. Vive en la casa de su madre y al parecer, en palabras de adolescente, pues espera volverse a ganar a ver si sale de esa porque... Además porque mire que el tema de pensar en la lotería lo pone uno a reflexionar sobre muchas cosas. Y es que uno muchas veces desea que un montón de cosas pasen en la vida de uno, que ciertos cambios se generen, que oportunidades aparezcan, pero ¿está usted realmente preparado para eh, asumir esa esa responsabilidad que viene con lo que usted desea? ¿Usted realmente está absolutamente capacitado para vivir y disfrutar de eso? Muchas personas pueden pensar, no, qué delicia ganarme un millón de dólares de la noche a la mañana, pero si no está preparado para saber qué hacer con ese millón de dólares, se le convierte en una pesadilla y termina peor que antes. Además, porque el colombiano promedio gasta por lo menos el 40% más de lo que gana. 
y si a eso usted le suma que se ganó una lotería de un millón de dólares, pues la endeudadita que se pega es bien importante. Yo siempre he dicho, usted si gasta más de lo que gane, así gane mucho, tiene problemas. Absolutamente, no importa cuánto gane uno, lo importante no importa. es que uno no puede gastar Pero, más. Pero miren, los millonarios son los que más trabajan y los que, que tienen que cuidar gastan. su fortuna. Claro, porque la plata no se reproduce en los árboles, sino que uno tiene que empezar a ver cómo la multiplica y cómo le ayuda a que sea un apalancamiento para cosas futuras. Angélica, por ejemplo, a través de Arroba Una Blue Radio, dice, no seguiré trabajando, pero invertiría el dinero en algo que me permita sobrevivir económicamente por el resto de mis días. Mire, este man Willy Hart dice acá, solía ser un hombre de familia medianamente conocido en su comunidad en Michigan, pero al ganar 3.1 millones de dólares de la lotería en el año de 1989, su vida empezó a cambiar. En un lapso de dos años, se divorció de su mujer, perdió la custodia de sus hijos, se volvió adicto a la cocaína, Ojo. acabó su fortuna y fue encarcelado por intento de homicidio. La gente se chifla un poco, Salman, sí, esa es la expresión, cuando ve una cantidad de dinero que nunca en su vida había visto. Pero mire que, eh, para no ir tan lejos con el tema de la lotería, que es algo que parecería muy casual eh, y muy fortuito, los futbolistas lo vemos en Colombia. Hay futbolistas que simplemente los descubren, tienen un talento, les pagan tres pesos y se vuelven locos, estrellan camionetas, matan personas y siguen jugando después. Básicamente porque no saben qué hacer con todo lo que ganan, porque no les preparan para saber exactamente qué es lo que tiene que hacerse y que, cómo manejar esa nueva realidad de lo que se vive. Que no significa que sea malo ganar mucha plata. Lo no, malo, pero eso no, ha cambiado no es bastante. Mala. Nuestros futbolistas de ahora están estudiando. Sí, y sí, tenemos sí. ejemplos que tienen gente que le invierte su dinero. Claro, y, pero porque claro. Los, les invierten precisamente en conocimiento sí. para que no pierdan eso. Pero sí, el pasado. es una historia bastante, bastante eh, Los del pasado, sí. Ganaron tres pesos, común. pero los de ahora... Ya son muchachos muy educados. Yo sigo pensando, Salman, ¿qué haría si, si me gano la lotería, si sigo trabajando, si no sigo trabajando? Porque, vuelvo al tema, ¿de cuánto estamos hablando? El acumulado a este momento de un reconocido juego de azar del país es de 12 mil millones. Está bajito, porque eso crece bastante. Cuando, uh -huh. cuando no cae... Depende, depende qué haga con eso. Si compra dólares, no le alcanza por mucho. No, eso, eso en dólares compre, es cuatro milloncitos largos. Compre petróleo, que está bajito. Hombre, <risa> no, pan que no está comprando. Hola, pero yo digo, yo digo, la gente se complica, se complica 12 mil millones, los dejas en un banco y lo que te produce, si no quieres vivir a lo loco, vas a tener para vivir muy bien, sin trabajar y sin preocuparte de nada. De Porque hecho, así te pagan el 1%. Por ciento. De hecho, son 12 millones de dólares. Ah, sí, porque se lo dan a uno... En una fiducia, ¿no? sí. para sí, que claro. le vaya recibiendo a poquito. No, y si lo reclama entero... Si lo reclama entero en efectivo, le descuentan una plata bastante, bastante importante cuando usted lo tenga ah, claro, sí, porque que, es ganancia ocasional. que reclamar. Un 20% más el 4 por mil. No, imagínese, 12 mil millones que está. Va, quítele el 20%. No, espere que llegue a los 46 mil y se empieza mil. a preocupar. Sí, le le que... terminan quedando 8 mil no. millones más o menos, por ahí más o menos. Sí, llega uno a diciembre bien. <risa> no, llega cansado. Mire, hay un señor que se llama Dean Allen que eh, publicó hace algún tiempo una nota en donde él daba algunos consejos de qué hacer si usted se gana la lotería porque él tuvo la fortuna de ganarse 17 millones de euros en un premio mayor y de la noche a la mañana eso le cambió la vida el tipo tenía 26 años 
y de inmediato su cuenta bancaria cambió a tener 17 millones de dólares. Él dijo que claramente lo primero que uno tenía que hacer era vivir el primer impacto. Es decir, haga algo para desfogar toda esa emoción que está sintiendo. Okay. Lo que él hizo fue que se fue para Hawái con su familia uh -huh. para celebrar este premio que tenía. Porque él entendía que si no hacía eso de inmediato, iba a entrar en ansiedad y iba a querer gastarse toda la plata en carros de lujo, en casas gigantescas, y se le iba a ir de inmediato todo el dinero. Así que lo primero que hizo para superar el impacto fue pegarse un buen viajecito a Hawái. Okay. ¿No? Yo les cuento algo. Se ganó la lotería. <risa> Yo me gané la lotería. Y te les voy a contar la historia. Resulta que yo estaba... Y decidió seguir trabajando. Sí. <risa> me tocó trabajar. <risa> Ojo la historia. Yo me gané... Yo estaba en Barcelona. Estaba en España una vez. Y compré algo en una casetica, en un kiosquito que había ahí. Y me dijeron, mire, eh, señor, las, sus vueltas son... Eh, lo que sea. Uh -huh. Unas monedas ahí. Eh, ¿Las quiere o, o quiere un, un, un billete de, de, de lotería? Un billete que era de raspar y usted se la ha ganado. Okay. Eh, inmediatamente le decía, entonces yo, pues, ¿para qué quiero moneda? No, si déme el billete, pues, ¿quién quita que me gane la lotería? Pues, a, ver, a ver quién. Entonces el tipo me dijo, mire, eh, eso es fácil. Si usted saca las tres figuras iguales, ¿se la ganó? Y yo, ah, bueno, bien, listo, bien. Yo empecé a raspar cuando pi la primera, bien, normal. La segunda, igual, yo, uy, cuando la tercera, igual, y yo, ¡Ah! me la gané, entonces usted me dijo, perdón, usted me repite lo que tenía que hacer, no, que le salgan las tres figuras iguales, y yo, ¡Ah! pues ¿Cuál? hermano, mire, me la gané, me dijo, ah, pues ahí el respaldo está el premio, cuando yo empiezo a leer tan, me gané 10 euros. Ah. <risa> Pero me la gané, oiga, sí, por eso me tocó seguir trabajando. <risa> <risa> Mire, eh, este hombre que se ganó en los 17 millones de euros Dice que otra de las cosas que él hacía fue ayudar a otros nuevos ricos De alguna forma él empezó a utilizar su capital para apalancar nuevas empresas Y entendió que esa era la mejor forma de poner a trabajar su platica Con el trabajo de otra gente Para que fueran capital semilla de muchos otros procesos Se esforzó bastante por mantener una vida normal Aunque se daba ciertos lujos entendía que no podía pasar de la noche a la mañana a empezar a vivir en un palacio porque los impuestos se lo iban a comer de inmediato. Entonces, para que le rindiera la plata, él dijo, no, voy a empezar a vivir una vida normal y el tipo seguía pidiendo sus domicilios, a una cadena de pizzas, viendo películas en televisión sin ningún problema. Yo creo que lo mejor que tranquilo. nos puede pasar, Salma, es que no nos ganemos la lotería. Porque para que estemos todos muertos del pánico, que nos secuestren o que nos lleven para otro lado o que nos asesinen o que nos extorsionen mejor quedémonos con el sueldito no, y aquí pero muy mire que el todo. acumulado de la que les cuento no está tan alto, dividido entre cuatro nos toca, no nos toca tanto no, y con lo cara que está la finca raíz de compró un apartamento no. un carro y ya. No, y ya y ya, ya fue ¿Ya? pero mire que también hay otro y señor manténgalo hay otro sí, señor que se problema. llama Richard Lonsing en, vive en Orlando, en Florida el tipo se ha ganado siete veces premios mayores de la lotería. ¿Y cómo hace? Siete veces. Pues Él dice que tiene un sistema, pero realmente eso del sistema fue una cosa que se inventó para hacer conferencias y ganar todavía más platica, porque realmente ha sido que la suerte lo ha bendecido mucho y además también pues que el tipo es un apostador muy serio y cuando usted apuesta en forma, claramente tiene una probabilidad mucho claro, más alta porque empieza a ver las posibilidades de ganar o no. De hecho, hay un cálculo matemático que uno puede saber en cuánto 
cuánto tiene que invertir para ganarse la lotería de la acumulada de los 12 mil millones. Ahora, sería muy sospechoso que usted compre todos los posibles números que van a caer para ganarse algunos. ¿Está la permitido? Yo creo que no. Acuérdense que aquí en Colombia una vez salió un número en un pescado y todo un pueblo de la ganó, ¿no? Exacto, miren. Todo puede pasar con dianas extrañas. Todo pasa acá. Sí, ya. ¿Dónde sale un número en un pescado y todo el pueblo de la ganó? Pero hay gente, como en los sueños, hay gente que llama y dice que ve números. Yo jamás he visto en mi comida, en mi vaso, en mi ropa, en algo... Como que aparezca una manchita, un número, nunca, no, nunca. Mire, mire que, mire, mire que me decía arrobar. Pero saben que hay una, hay una práctica en la costa, sobre todo, que a, anotan los números de las tumbas y ganan con frecuencia. Uy. Mire, arroba Rafa me decía precisamente eh, que el día que murió Diomedes, mucha gente apostó esa fecha y ganó. Sí, es cierto. Mire, Raúl, a través de Arroba Luna Blue Radio, dice, lo de las fundaciones es una buena idea, ayudaría a las personas y además también reduciría bastante los impuestos. Neila dice, el dinero es necesario, pero ¿para qué matarse por tenerlo si al final no nos llevamos nada? Edwin dice, obvio que no, si uno trabaja es por la plata, después de tenerla, chao. Los que dicen que sí, es solo consuelo de pobres, opina él. Increíble, ah, pues bueno, entonces, ¿es bueno o es malo ganarse la lotería, Salman? Bueno, lo que es bueno o es malo es usted que haga con la lotería, pero sobre todo también, ¿a qué se está dedicando usted? Si está trabajando, como dice Edwin, solo por la plata, va a llegar un punto en donde la frustración no le alcance. Como diría el famoso filósofo Pambelé, es mejor ser rico que ser pobre, sí. pero sobre todo es mejor ser feliz independientemente de cuánto le paguen. También. Eso es lo que realmente le garantiza el éxito y en algún punto eso se va a ver reflejado en crédito económico para usted. Alguien decía, eh, la felicidad no compra, ¿cómo el dinero no compra la felicidad? Pero prefiero llorar en un Ferrari. <risa> Bastante sabio. Muy bien, continuamos en Luna Blue porque nunca estamos solos. Vie Grande. Un grupo que clama tener las pruebas de la existencia del llamado Vie Grande sacó a la luz pública un video con el que trata de demostrar de una vez por todas que la misteriosa criatura es de carne y hueso. Vie Grande o Sasquatch es un supuesto animal de aspecto siniesco que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas Normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen cinco dedos, un músculo doble y un arco de 18 o 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves. Los testigos indican características no siempre similares, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura siniesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 metros a 2,13 metros aproximadamente. 160 kilos, con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.
En Colombia 11.38 en la noche, hace rato les había prometido hablar de cuáles serían las sillas más seguras a la hora de tomar un avión, ¿se acuerda? Yo estoy sí. listo para tomar nota, a ver si las que suelo pedir son acertadas. A ver, antes de leerlo, ¿cuál es? ¿usted cuál prefiere? A ver, si tuviera que escoger en el avión, ¿cuál escogería? Pero mira, honestamente, la que queda, porque yo siempre compro eh, lo que en rebaja uh -huh. o lo que está en oportunidad. La que le den, si le sí. en el baño, se va en el baño pero, con vez de pagar pero, menos. Pero, pero, pero si hay una opción, suelo hacerme cerca a la cabina, okay. no tanto atrás. Ni en la mitad, no sé por qué no, Bueno, no me voy a leer Dice, un, estu un estudio reveló cuáles asientos son más inseguros en caso de, una, de un accidente en el avión Se Dicen que el avión es considerado el medio de transporte más seguro del mundo A la hora de escoger una silla dentro de la aeronave Una de las ideas más claras eh, que se le pasa por la mente a todas las personas Es qué tantas probabilidades tiene sobrevivir en caso de un accidente pues precisamente un estudio realizado por la revista Time reveló que los asientos del medio de la parte trasera del avión tienen la más alta tasa de supervivencia. Y yo haciéndome donde no era. O sea, totalmente en no, la otra esquina. Le repito, ojo a esto, los asientos del medio de la parte trasera del avión tienen la más alta tasa de supervivencia mientras que los del pasillo ubicados en el tercio medio de la cabina, o sea los que escoge Esteban son los que tienen mayor porcentaje de mortalidad terrible eso <risa> o sea, me acaba de de cambiar la vida cambiar la vida entonces son los, los, los de la o sea, la parte de atrás en la mitad de la parte de atrás de la sí, de los tres el de la mitad que usted queda insanduchadito entre los dos, el del que va... Que de almohada, los dos que están claro, en el sí, que es una pereza, pero bueno, si Que toca. es el que va a, a, pegado a la ventana y el que va en el pasillo. Y los más inseguros a la hora de un accidente, según este estudio, serían los los avio, los, eh, los puestos ubicados en el pasillo, en la parte delantera del, del avión. O sea, cerca primera. Parece sí, gravísimo. Exactamente. Ya no vuelvo a comprar no, pero primera. Yo, y yo que peleaba por el pasillo siempre... Este hallazgo está basado en una investigación sobre accidentes aéreos ocurridos en los últimos 35 años. Los autores inspeccionaron la base de datos de la Administración Federal de Aviación para buscar siniestros de aeronaves en los que habían víctimas mortales y también sobrevivientes. Encontramos 17 accidentes de, de estas características, el más antiguo en 1985 y el más cercano en el 2000. Luego analizamos los mapas, los asientos y de ahí salió este estudio. ¿Mm? Fuerte, bastante fuerte, además porque después del accidente también se tiene que ver, número uno, cómo es el accidente, porque una cosa es salvarse y otra es sobrevivir, es decir, si usted cae en la mitad del océano... Mire esta historia, eh, la parte del avión y la posición de la fila donde están ubicados los asientos, el estudio reveló que la sección media de la aeronave es la que tiene la mayor tasa de mortalidad, con el 44%. Es demasiado Es alto Y los pasajeros sí. que se sientan al lado del pasillo de dicha zona Tienen 57% más probabilidad de morir Nos vamos chuleando en el centro, ni abate Ni en el pasillo, ni el pasillo menos, pasillo menos Atrasito en la mitad, está bien Ajá Ahora bien, los asientos con menor probabilidad de mortalidad Según esta investig investigación Es en la sección de atrás de la aeronave Cerca a los baños 
en esa área los pasajeros que tendrán la probabilidad de salvarse de la silla representan más o menos el 28% de la tasa de mortalidad. O sea, en la parte de atrás donde están los baños, como el área del catering, uh -huh. los, los jumpsuits donde se sientan los, la tripulación. Ahí está, mientras que ahí la, la tasa de mortalidad está sobre el 28%, en la parte media está sobre el 57%, que es casi el doble. ¿Y de ejecutiva no hable? Adelantico al lado de la cabina. No, estos son mortales. No, ya, ya no pasa nada, allá hay una burbuja que <risa> cae en forma de paracaídas al océano. ¿Qué tal es? Salman, que es el que compra directos, nosotros. Ahí les dejo, ahí les dejo esa tareita. Entonces a sentarse atrás en el avión para sobrevivir. O con usted. <risa> Dice, para cerrar este estudio, la estadística demuestra que volar es más seguro que, que cualquier otro medio de transporte por tierra o por agua. La, tras, la tasa promedio de mortalidad es tan solo del 4% y las probabilidades que tiene un pasajero de morir en un accidente aéreo están solo de 1 en 8 mil. Esa es una muy buena estadística, 1 en 8 mil. Si uno le caiga, está muy salado. Ahora, remata el estudio diciendo, ¿no? No hay nada que temer, pero vale la pena tener en cuenta los números de las sillas a la hora de elegir. Ah, no, sí, perfectamente. <risa> ah, para poder dormir tranquilo durante todo el vuelo. Pues no, para prevenir horror. y todo. Sobre todo cuando son vuelos larguísimos atravesando eh, el océano. Ah, no, pero yo tiene... sí cojo el que donde me puedo coger las tres sillas para botarme. <risa> <risa> para estirarse. Totalmente. Esto es de Luna Blue, un espacio dedicado a temas extra normales. Salman, tiene usted una noticia por ahí precisamente un poco embolatada y un poco extraviada y es de un extraño objeto que logran ver en Texas. ¿De qué se trata y cómo es la historia, Salman? Sí, señor, pues mire, varios medios registran un objeto bien extraño que cae del cielo en Texas. Hemos visto y estamos acostumbrados a que tal vez caen piedras, eh, meteoritos, basura espacial, inclusive eh, hay personas que han reportado ovnis en donde vemos una figura alargada, elíptica. Sin embargo, lo curioso de esta nota es que cae un objeto en forma de cubo y es un cubo gigantesco lo que se ve caer en el cielo de Texas. Es una extraña aparición que eh, se reporta desde junio del 2015 y se han empezado a buscar los rastros de qué es lo que ha sucedido con esto que cayó en El Paso, Texas y aún no se encuentra el objeto sin embargo, si sí hay imágenes que demuestran que eh, claramente esto es un cubo y es totalmente diferente a lo que antes se había podido ver en el cielo como ningún ovni y nada parecido a lo que se había visto anteriormente. Es un misterio que sigue sin explicación y se sigue sin saber de dónde puede salir esto, además con una forma tan particular como la de un cubo perfectamente formado. Pero en el caso de un cubo sí podría ser fácilmente un satélite, porque los satélites sí algunos tienen forma de cubo. Lo curioso es que esto cae sin absolutamente nada que lo acompañe. De alguna forma los satélites tienen algunas aristas o más elementos, antenas o demás que permiten que sea la fácil identificación. Los especialistas, número uno, no han encontrado el cubo cuando cayó y número dos, eh, no encuentran absolutamente nada más en las imágenes que les pueda decir que esto es en realidad un satélite, así que hasta ahora sigue siendo un objeto volador no identificado que cayó en Texas y está desaparecido. Muy bien, estamos en Luna Blue y ahora vamos a oír una de estas historias extranormales para nuestra noche especial. Es martes y ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos.
payaso poseído. Es la historia de un niño que, faltando dos días para cumplir diez años, estaba obsesionado con tener un payaso de juguete. Llegó el día del cumpleaños y el niño recibió sus regalos, entre los que se encontraba el payaso que tanto anhelaba. Pero los problemas empezaron pronto. Tras un paseo en bicicleta con el misterioso muñeco, el niño sufrió un extraño accidente al caer de la bicicleta. Fue auxiliado por sus padres quienes olvidaron el payaso en la carretera. Sin embargo, algo realmente escalofriante sucedió. El extraño juguete apareció de nuevo en su casa. El niño, atemorizado, no fue capaz de contarle a sus padres el extraño suceso. Por el contrario, decidió poner fin al que se estaba volviendo un misterioso juguete. Tomó el payaso de juguete y lo depositó en una caja sellada junto con otros juguetes viejos en el ático de su casa. Al volver a su habitación, quedó completamente paralizado. El horrible payaso estaba debajo de su cama. Bajó rápidamente pidiendo ayuda a sus padres. Pero era tarde. Los encontró en un charco de sangre en la cocina y en una mesa a pocos metros, el horrible payaso lo observaba. El niño corrió a refugiarse en el baño, donde otra imagen terrorífica lo hizo gritar hasta perder el conocimiento. Su hermano estaba en la bañera. Al parecer, había sido apuñalado. El pequeño amante de los payasos fue encontrado al día siguiente por sus familiares, agonizante. Alcanzó a contar lo sucedido mientras se desangraba entre los sollozos de quienes lo encontraron. Pero el misterioso payaso de juguete del que habló el pequeño no fue visto nunca más. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Colombia, 11 minutos, 11, 48 minutos en la noche, nos preparamos para recibir ya los correos y las llamadas y hacer parte de la noche llena de Luna Blue y de sueños y sus mensajes. Así es Héctor, Ángela nos escribe a través de lunablu.com. Buenas noches Candy, anoche tuve un sueño que me impresionó bastante, me soñé que alguien había mandado a matarme y contrató a un niño como de 14 años. Él me apuntó a mi cabeza y yo forcejé con él hasta que logré quitarle el arma. Había una persona al lado a la que le pedía ayuda, pero no hacía nada. Esta mañana le comenté a mi esposo y él me dijo que también soñó que lo atracaban y le quitaban el computador. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, Ángela, eh, lo que te estaba mandando a decir Dios ahí en el mensaje es que no confíes en alguien muy cercano. Recuerda eso. Generalmente puede ser la mejor amiga, una prima, un familiar muy cercano. No puedes confiar. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de perder dinero. Estamos hablando de perder hogar. Y por eso también aparece tu esposo ahí. No tengo que decirte mucho. Computador. 
¿Qué hacen las mujeres? Revisar. Ya sabes lo que tienes que hacer. A esta hora desde Tunja, en Boyacá, y a través del 018-012-4070, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, hola Candy. Candy, eh, porque, bueno, tiene un sueño, es claro, una pesadilla. Era, estaba sobre, en una, en una calle, esperando sí. a mi hijo, él tiene siete años, y él venía hacia mí cuando de pronto apareció un camión. Entonces yo traté de correr hacia mi hijo gritando, no podía gritarle que cuidado que eso, cuando de un momento a otro el camión le pasó por encima al niño. Sí, en verdad, una me desperté. Me imagino, sí. muy preocupado, muy asustado. Esas imágenes sí. impactantes de las pesadillas son de advertencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te está diciendo Dios al respecto? Pues te está diciendo que a lo mejor trabajas mucho, dedicas poco tiempo al niño porque cree que lo, la, los padres creen que darle cosas materiales a los hijos, darles cosas que piden, eh, es lo mejor. No, no. Lo mejor es compartir más tiempo con ellos. El tiempo que te quede de tus labores, pues dedícaselo a él, porque así lo vas a enseñar de verdad a defenderse. Y aunque sea una cosa tonta, a atravesar una calle, a actuar con responsabilidad, no tengas miedo en cuanto a, a lo que viste, sino el miedo tiene que darte de no compartir el suficiente tiempo con tu hijo. Candy, hasta ahora en Bogotá hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Habla con Flor. Flor, cuéntame tu sueño. Gracias. Yo le pedí anoche a Dios que me hablara sobre unas decisiones que tengo que tomar para mi vida en cuanto al amor. Eso es maravilloso. Sí, me soñé con, las tres, con los tres hombres que han pasado más importantes en mi vida. Convivía con mi última pareja y llegaba una hermana con la anterior pareja y estaba el papá de mi hija. Estaban los tres hombres que <risa> en tu sueño, que para que veas cómo te habla Dios de lo que está sucediendo. Entonces, tuviste a los tres hombres. Lo que Dios quería, en realidad, es que lo estudiaras a uno por uno. Cómo viviste cada relación. Y simplemente, si esas tres no funcionaron, de verdad, pues al elegir de nuevo, no cometas el mismo error. Examina lo que te pasó con cada uno de ellos. Y de ahí sacarás tu decisión. A través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, Ángel nos pregunta lo siguiente. Candy, mi hermano está prestando servicio militar y soñé que lo mataban. Me desperté muy preocupado. Un abrazo para todos, blunáticos. Bueno, Ángel, una de las cosas que uno siempre pide cuando tiene familiares en el ejército, sobre todo en esta situación de Colombia, es pedirle a Dios protección. El mensaje para ti es que cuando Él te visite, cuando esté a tu lado, es cuando más debes compartir con Él. Yo pienso que el tiempo que vivimos en este plano físico es sagrado y lo debemos aprovechar. E insisto, con la familia. Suele pasar que hay unos sueños como que tienen unos factores en común y nos sucede bastante No, seguido, sobre ¿no? todo a veces parecen que los mensajes fueran iguales, no son iguales, que las situaciones son parecidas. Acá hay uno un poco similar. Harold Torres nos dice, buenas noches, soñé que me disparaban en la frente y sentí un vacío en mi cuerpo total. Inmediatamente desperté asustado. Bueno, mira que no es tan igual el mensaje para él. Aquí tiene que ver, caramba, eres una persona inteligente. Sabes qué cosas tienes que hacer. Sin embargo, 
parece que no la pone, o sea, no pones a marchar ese cerebro, no lo utilizas, porque ajá, te dejas para todo. Y, y pues estás perdiendo oportunidades. Es casi como morir en vida. Te das cuenta, las oportunidades las pierde y después la gente se queda. A través del 652-8510 en Bogotá, se comunica a uno de nuestros oyentes que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Hola. Hola, cuéntame tu sueño. Eh, mira, soñé anoche que iba a un baño, eh, como en un sitio que yo no conocía, y tenía que... horrible, pues tenía que hacer popo. Ah, oh, <ríe> bueno. Y, y, y veía el inodoro y todo, y caía al piso una parte, y estaba y como que alguien llegaba y entraba y me veía. Estaba muy angustiada por eso, que iba a alguien y que no tenía como con qué limpiar nada, ni recoger, ni limpiarme yo. Y después, muy en el mismo sueño, sueño que tenía un bebé en mis brazos como unos tres, cuatro meses. Creo que era una niña, uh -huh. pero no sabía de quién era, pero asumo que era de mi hija, que tiene años apenas, porque aparecía mi ex esposo, su novia, su mamá, todos a visitar a la niña. Bueno, mira. Es importante aquí, después que uno ha metido las de caminar, por más que uno trate de emparapetar las cosas, de dar las disculpas, de dar declaraciones, ya no hay nada que hacer. Ya cogió y metió, como decimos en la cota, las patas. Entonces acá lo que tienes que hacer en verdad es, si vas a empezar de nuevo, si quieres eh, seguir eh, que las cosas se mantengan en calma, simplemente date el tiempo que tienes que darte para poder hablar con las personas y, y poder dar la explicación correcta. Gracias por tu llamada. En la capital de Antioquia hay en este momento, Candy, un oyente que se comunicó a través del 018-012-4070 y quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Mira, es por cierto un sueño que ya he enviado algunas veces, pues lo envié ayer por email y me envié ahorita por Twitter, pero entonces decidí mejor llamar. Ah, pues resulta, eso está bien. Sí, eh, resulta que yo el fin de semana tuve un sueño en el que yo veía en, en la marea alta, o sea, en pleno alta mar, dos barcos, uh -huh. dos barcos que estaban luchando, y de hecho uno estaba en llamas y se ensarpó. Eh, pues más o menos, por así decirlo, se entrelazó con el otro barco y el otro barco también se estaba incendiando y el capitán de ese barco tomó, por así decirlo, las riendas y se fue y una maroma ahí y rompió esos lazos y a la final el otro barco quedó hundido. Se, se, se hundió y sobrevivió un barco, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno. A veces a uno le toca decidir. Y tú tienes la suerte de dos opciones, ¿verdad? Las dos te parecen que son bien, que son fuertes, que son sólidas, pero mira que no tienes que examinarlas muy bien. Porque, ¿qué pasa? Si te equivocas al elegir, tú te hundes con esa persona. Si coges a la persona luchadora y batalladora, pues es posible que haya un buen futuro. Gracias por tu llamada. Te agradezco mucho. Hay un oyente a través de lunablu.com. Candy que nos cuenta lo siguiente, es una oyente, es Ruth desde Tibasosa en Boyacá, mi sueño es este, estaba acostada en mi cama y de pronto el techo se abre y veo un cielo azul y estrellado, un saludo para todos, los escucho todas las noches y me parece muy buen programa. Bueno Ruth, 
mira que a pesar de todo lo que estás pasando, de todo lo que estás sufriendo, Dios te manda en ese mensaje a decir, no te preocupes, que las cosas van a ser mejor. Eso de abrirse de pronto esa puerta, tú ves ese techo, ¿verdad? Esa puerta, esa oportunidad eh, y ver que hay estrellas, quiere decir que las cosas van a volver a su cauce, van a funcionar y vas a estar más tranquilo. En Medellín a esta hora, Candy, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Candy, muy buenas noches. En realidad tengo una pregunta solamente Dime. para hacerte. Um, tú nos has enseñado a través pues, de, del programa que los sueños pues, es algo que todos tenemos la capacidad de entender, pero que algunas personas eh, lo bloqueamos, ¿sí? Sí. ¿Por qué los sueños para ti son tan evidentes, tan claros en el mensaje y para nosotros cuando soñamos, por más que le echamos cabeza, no podemos dar con el significado, con la explicación de lo que soñamos o de la pregunta que le hicimos a Dios. Bueno, quiero recordarles, Gracias. Sí, quiero recordarles que yo tengo un don y a lo mejor a mí se me facilita eh, poder interpretar los sueños, ¿verdad?, eh, yo por eso en las conferencias no prometo enseñar a interpretar los sueños porque no puedo enseñar un don pero sí les puedo dar unas guías lo importante para entender un sueño es que saber que Dios le habla a uno sobre lo que le está sucediendo eso es muy importante que el mensaje es únicamente para uno y para uno saber Dios mío, ¿de qué me está hablando? es como examinar todo lo que está pasando en cada una de las áreas de la vida entonces ahí pues yo digo que por intuición entienden el sueño. Hay okay. que esforzarse. Dios te bendiga. Nos queda tiempo para un último sueño, Candy. Elisu nos dice buenas noches, quiero hacerle una pregunta. Mi hijo murió hace poco, su esposa ha soñado varias veces con él, pero yo siendo su madre no. Nosotros no éramos muy unidos y eso me tiene muy triste. ¿Por qué ocurre? Gracias, Candy. Bueno, Elisu, es importante a lo mejor tu hijo si quiere aparecer en tu sueño. Estoy casi segura que se ha presentado con su presencia, con su energía a tu lado, pero como madre eh, el dolor no te deja ver que está ahí. Eh, esta noche y todas las noches que vienen, yo sé que ahora que has hablado conmigo te vas a desbloquear y lo vas a poder ver y vas a darte cuenta que está bien. Un abrazo para Camilo Herrera, que nos sintoniza a esta hora en Chiado Néctor. En Colombia, 12, un minuto, ya está Oscar Murcia López y toda su información lista en Colombia para presentarles a ustedes todas las últimas noticias. Eh, gracias a todos los que hicieron parte, a Rafa por estar con nosotros y a ustedes por estar siempre con Luna Blue. Hasta mañana, luego de las 9.30 nos volveremos a encontrar.